0: Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos al mi clan de las morras malditas. A partir de este momento abrimos la puerta a historias de vivos y muertos. Quédense con nosotras, apaguemos la luz y entremos a la noche.
1: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. ¡Amiga! Bye. ¡Conchi! Bye.
2: Oigan, para quienes nos están viendo allá en casita, o para quienes nos están escuchando, tenemos que decirles que tenemos una gran invitada esta noche, porque ya saben que aunque escuchen esto a las 10 de la mañana o a las 6 de la mañana, siempre es de noche, porque sí. son historias sobrenaturales. Y nuestra invitada del día de hoy viene directamente desde Mérida. Es una dramaturga mexicana bien chingona, la Conchi León. Yo recuerdo que... Fui al teatro hace unos años por cuestiones de chamba a ver una obra que se llamaba La Tía Mariela. No manches, qué cabrona obra de teatro en donde nos contaba la historia de las mujeres, que podrían ser las mujeres de nuestra familia, de cualquier familia mexicana. Y recuerdo que allí conocí el trabajo de Conchi León y yo decía, no manches, esta soy tu fan, güey. Tengo que decir que soy tu fan, Conchi. Muchas gracias. Y que nos da mucho gusto tenerte aquí en este programa que hayas aceptado la invitación de venir. Y bueno, ¿quieres compartir algo con el público acerca de tu vida, de tu, de tu trabajo, para que allá en casita escuchen un poco acerca de Conchileón en
3: su propia voz? <risa> bueno, creo que lo que más me define es precisamente que soy yucateca, entonces muchas de las historias que cuento tienen que ver con Yucatán, la mayoría. Y me encanta escribir, dice Jorge Volpi, que la mejor manera de empezar una historia es con otra. Entonces me fascina hacer entrevistas, eh, sin ningún tipo de cuestionario Sino más bien pláticas Ajá. Y a partir de esas pláticas escribir historias O compartir fragmentos de esos testimonios Escribo teatro eh, También actúo, dirijo Y a veces hago TikToks o canciones Me gusta mucho la comedia, el cabaret Que vale. es algo que por pues, los yucatecos tenemos en la médula El sí, humor sí. yucateco El humor negro también Entonces bueno, ese por ahí se va a la vida
2: la neta es que síganla en TikTok. Estás como arroba conchi en TikTok. La leona conchi. La leona conchi. Güey, qué reflexiones tan cabronas. Subías una hace poco que yo también compartí ahí en mis redes sociales acerca del querer, ¿no? De que decías, güey, ya te quise. Ahora ya le voy a dar paso a nuevos sentires. Y yo llorando así. No me culpes, ya te quise, ya no te quiero.
3: Qué padre oírlo. Sí, es que de repente nos preocupamos mucho por querer, querer. Y no sabemos decir, ya no quiero, ya no te quiero, ya se acabó, ya basta, ¿no? Entonces creo que sí es importante, así como también despedirse es, para mí, caso de vida o muerte, porque pasar tu vida mucho tiempo donde ya no eres feliz, donde uh -huh. ya, na, ya no hay nada más que la construcción de una relación bastante manida, eh, pues es me parece terrible, entonces me parece de vida o muerte despedirse y decir, ya no quiero.
0: Ay, Qué pues cabrón. sí, suena muy cabrón. Sí, 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 Así sí. que vayan y sigan en la en las redes sociales también. O sea que estás en un montón de cosas, mucho trabajo tienes.
3: Sí, y me, sabes, en la pandemia dos amigos míos se suicidaron por el oh, estrés. Lo lamento. Ay, pues muchas gracias. Pero yo entendí que, bueno, el teatro, los teatros se cerraron y esa es básicamente mi fuente de trabajo. Entendí que tenía que apostar a la creatividad, independientemente de los likes, las vistas y la renomenación económica. Uh -huh. eh, afortunadamente, en Mérida no tengo que pagar renta ni nada de eso. Entonces decidí explotar mi creatividad en todos los sentidos, pero la creatividad es maravillosa, pero se vuelve un vicio. necesita seguir creando.
1: Así y entonces es. cuando
3: la pandemia acabó hace poquito y regresé al teatro, pues quería seguir haciendo videos, compartiendo historias, eh, canciones o sesiones de fotos, no sé. Y seguí en esa fuente que es un vicio, que es la creatividad, pero que me ayuda mucho con los temas de ansiedad, porque de repente tengo problemas de ansiedad este, o de pensamientos fatalistas. Me ayuda mucho poner esa energía eh, tan agresiva en algo tan maravilloso como crear y, y, y generar humor. Oye, hermoso.
2: ¿cómo te has sentido? ¿Cómo te sientes cuando ves eh, lo que te comenta la gente? Esa Ese poder de conexión tan fuerte que tienes, ¿no? Que parece que no hay una pantalla entre lo que tú nos dices y dónde estamos nosotros, porque lo que, lo que hablas nos toca directamente. Me imagino que te han llegado un chorro de mensajitos bien interesantes y conmovedores también.
3: Sí, la verdad, sí, y me sorprende mucho y agradezco que se tomen el tiempo de escribirme o de compartirme sus historias o de, de, de contarme el suceso complicado por el que están pasando o decirme yo lo escucho dos veces por semana porque me devuelve el ánimo y eso. Entonces, eh, uno piensa que no tiene sentido o que, ah, este video tuvo... Veinte vistas, pero para dos personas tuvo mucho sentido uh -huh. y por eso vale la pena. Claro, no vas por el mundo pensando, mis videos van a, a sanar a todos. También lo digo mucho con el teatro, que es terapéutico. Sí, pero hay que ir a terapia también, no claro, dejárselo claro. todo al terapia, sí. ni al video de, de tres minutos de alguien más. ¿no? Exacto.
2: Oye, ¿y ahorita qué andas acá en Ciudad de México, andas trabajando en
3: puestas en escena? ¿Qué andas haciendo acá? Sí, eh, estoy en la teatrería en una obra que se llama Podrías Besarme. Eh, una obra muy interesante que habla sobre la vejez, el deterioro de la memoria, oh, no. eh, que dirige José Ramón José Manuel López Velarde, es tanto Tino Morán, es una obra muy interesante, es para adultos, pero hay puppets, hay cuatro puppets porque la obra se desarrolla entre la juventud y la vejez de los personajes, entonces están hechos esos puppets para que tú puedas eh, pasar a la vejez al 2023, que es cuando ellos ya están casi para bien morir. Wow. ¿Y
0: hasta cuándo va a estar esta puesta en escena?
3: Esta semana descansamos, retomamos la semana que viene y va a estar tres semanas más de viernes a domingo en la teatrería
2: Tres semanas más, eso es hasta las finales la, de marzo ¿no?
3: A finales de marzo, sí
2: okay. Okay. Vale. Ok, ok, Perfecto. vayamos todos al teatro sí, Y una, sí. que se arme
0: Reunión maldita en el teatro Reunión maldita Oye, y también, pues, aprovechando que estás aquí eh, Queríamos preguntarte, pues, no sé Si a ti Casual. te ha pasado algo Sobrenatural Que quisieras contarnos
3: Pues mira, creo que precisamente Por el estado donde vengo uh -huh. Que hablamos de los alushes, de la Estabai, Este, de la magia De los cenotes yo crecí con todo ese misticismo y con todo ese capital de leyenda, eh, con una, una mamá que decía, si a la medianoche escuchas que te llamo, eh, aunque reconozcas mi voz, no abras la ventana porque es un mal viento que se va a meter y que ya tomó mi voz, ¿no? Entonces crecí con todo ese imaginario y lo agradezco mucho uh -huh. porque también me ha hecho respetar lugares sagrados, uh -huh. eh, eh, personas, eh, energías cuando de repente Me toca sentirlas Entonces sí me han pasado varias cosas
1: <risa> Ay, wow. qué emoción Oye, ¿y
3: alguna vez sí te hablaron con voz de tu mamá? Eh, sí me han hablado Me han hablado incluso en sueños Y sí, claro, tienes el impulso de ir a abrir la puerta sí. O de ir a abrir la ventana
0: pero recuerdas <risa> pero
3: estoy entrenada para no hacer eso ah, para mi esperar mamá un rato. mi mamá
0: no me deja
3: <risa> exacto wow. exacto Ok,
0: oye y qué es o sea esta cuestión de los cenotes yo tengo una historia de los cenotes que ahorita las voy a contar pero platícanos un poquito más o sea qué el misticismo que hay ahí
3: eh, bueno, los cenotes eran eh, lugares donde se llevaban a cabo ceremonias sagradas, no solamente uh -huh. los sacrificios, había muchas otras este, ceremonias y entonces eh, cuando íbamos a bañarnos mi mamá siempre nos decía que pidiéramos permiso, dijéramos la oración de eh, estamos aquí, no nos vamos a llevar nada, solo vamos a estar un rato, cuando quieran que ya nos vayamos o no quieran que nos vaya acerquemos a algún lugar, denos una señal y nos salimos. Okay. Entonces, siempre que voy yo a un cenote, repito esa oración. Uh -huh. En los cenotes se ahoga gente, uh -huh. eh, según esto, porque hay corrientes, porque algo pasó de la nada, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que también tiene que ver con eso. Se supone también que todos los serpientes, la, los serpientes, todos los cenotes tienen guardianes. Uh -huh. Algun, algunos casos son serpientes uh -huh. que te jalan hacia abajo y, y, y te ahogan. Y en algunos casos dicen que tiene que ver precisamente con la falta de respeto que haces uh -huh. al lugar, ¿no? Entonces yo siempre, siempre hago la, la ceremonia y cuando me han asustado, mi mamá me decía, tienes que regresar con una jicara con miel, ponerla y pedir perdón. Órale. Y claro que no quieres regresar porque ya te asustaron ahí. <risa> claro. Que es lo que menos quieres, empiezas a entrar sí, sí, a la sí. caverna de agua y dices, no quiero, pero bueno, aquí estoy y... Y siempre regreso cuando me ha pasado algo con la jicara con miel y pido perdón. Oye, ¿qué tiene que ver la miel? Es una parte de una ofrenda, lo dulce, la miel que viene de las abejas okay. eh, de Yucatán. Okay. Es como el, también eh, la dulzura del perdón de la otra mm. parte, ¿no? Ok. Oye, ¿y cómo te espantaron en el cenote? Cuéntanos. <risa> Cuéntanos todo. Ay. Pues fuimos a filmar a un cenote que se llama Ex Hacienda San Antonio. Habíamos estado buscando cenotes para filmar uh -huh. una, una producción de nosotros, de nuestra bolsa. Y pues nos cobraban carísimo los cenotes porque han hecho películas y novelas. Y, sí,
0: claro, ya todo. Y ¿no? ya era
3: como sí. no, no, no. Y, y ya estábamos muy tristes de, pues, no lo vamos a poder hacer. Y llegamos a ese lugar que ni siquiera estaba en nuestros planes. Y es un cenote que está abierto las 24 horas del día. Y le explicamos al dueño. Y me dijo, no les voy a cobrar pero a ti te voy a contar toda la historia del cenote. Después de que yo te la cuente, tú sabrás si lo respetas ¡Ah! o no lo respetas. Okay. ¡Wow! Entonces ella okay, okay. me cuenta toda la historia y yo digo, pues sí hay que respetarlo. Les digo a mi gente con la que vamos a grabar, oigan, este cenote tiene guardianes, tiene un área especial donde se hacía la ceremonia del capotzil, que es cuando los mayas pasaban de la niñez a la adolescencia. Okay. Esa parte del agua no se puede tocar. Entonces todo bien, todos lo entendieron. Hice la ceremonia yo, donde pedía la señal. Si no querían que fuéramos a algún lado, o queríamos que ya nos saliéramos, querían que nos saliéramos. Grabamos dos días. El último día terminamos a las 10 de la noche. Uh -huh. Ese cenote, hay cenotes que son de bóveda cerrada, bóveda semiabierta o abiertos. Uh -huh. Y bóveda cerrada es que la piedra está todo, no hay, no veces el techo, ¿no? Todo uh -huh. es como una cueva de piedra y adentro está el agua. Uh -huh. Y había que bajar como 10 metros. Generalmente son escalones endebles que se ponen ahí casi... Este, maderitas para que bajes y además que están húmedas y eso y entonces el último día que terminamos a las 10 de la noche este, dicen entonces pero es que ni siquiera nos bañamos en el cenote porque estábamos grabando y pues, tú de pues, que vamos no a bañarnos. Y yo, bueno, pues si quieren vamos a bañarnos y nos metemos pero como cuatro compañeros no quisieron meterse se quedaron a la orilla y el cenote tenía como dos pequeñas cavernas adentro y una piedra donde, en medio donde podías descansar entonces nadamos un rato nos sentamos en la piedra y una chica dijo, oye, y esa otra caverna, eh, y el guía se metió con nosotros, que era el yerno, es el yerno del dueño, y nos dijo, no, ahí no se puede ir. Y ella dijo, pero ¿por qué? ¿Por qué no se puede ir? Y entonces dijo ella, pero yo sé bucear. No, es que aunque sepas bucear, ahí no se debe de entrar. Y entonces dijo, chingue a su madre. Uh, y, yeah, se yeah. y se avienta no. y se mete. Eran las 10 de la noche, de por sí el cenote está oscuro aunque sea este, de día, sí, porque después claro. es una caverna. Uh -huh. eh, pues ya eran casi las 11 de la noche y todo el cenote tenía pues tiras de foquitos, pues de diferentes, ¿no? Y entonces cuando dice chinga su madre y se avienta, todos los focos empiezan a ser como Stranger Things, no. a subir y bajar de intensidad hasta oscurecerse. Ese segundo en el que todo se ponía oscuro era terrorífico y volvió, o sea no es que hubo un apagón y regresó, no. sino como si los focos estuvieran dimereados iban bajando lentamente hasta oscurecer, e iban volviendo y llegaban al máximo de luz y entonces el guía se voltea muy asustado y me dice es la señal y yo estaba muy confundida no no entre que la otra se había ido a meter donde dijeron que no y los focos este le dije qué es la señal que le pediste al dueño del cenote para que nos saliéramos y le dije, no lo sé. Nunca me habían dado una señal tan clara, ¿no?
1: Uh -huh.
3: Y entonces le digo, oye, ¿esto ha pasado antes? O sea, hay bajones de electricidad. ¿Qué está pasando? Me dijo, esto no ha pasado nunca porque además cada este, tiras de foco depende de diferentes... Ah, ok. Este, no están
0: conectados donde mismo. No,
3: no están conectados en los no. mismos cada uno, ¿no? Ay, no. Y entonces les digo, vámonos. Vámonos ahorita. Vámonos ya. Y entonces, pues los demás obviamente... No, qué raza, hacer un bajón de luz. No, yo me salgo ahorita. Yo, uh -huh. como era yo, digamos, la líder que los llevaba. Claro.
0: Y yo mando. Es mi responsabilidad, me claro. salgo ahorita.
3: Y entonces ya me acerco a la orilla. La chava sale y dice, ¿qué pasó? Que no sé qué. Le digo, ya nos vamos ahorita. Los otros se quedan como, los que estaban en la orilla, como inquietos, como, ¿qué pasó? Y les digo, nos vamos ahorita, agarren las cosas y nos vamos. Y entonces la chica dice, no, pero es que yo quiero una selfie así, en el agua, en medio del agua. Entonces, en la mera orillita, donde realmente sumerges el peito y te lleva, el agua un poquito arriba del tobillo, se, se remoja para tomarse la selfie y se empieza a ahogar porque dice que sentía que la estaban empujando hacia abajo, ¿no? Y, yo, y todos nosotros, vámonos ahorita. Este, y bueno, empezamos a agarrar las cosas y dice uno de ellos, una selfie, una selfie con el fondo del... Y les digo, yo me voy. Y empiezo a subir y solo, o sea, él, él veo que levanta la mano para tomar la foto y la baja, y dice, vámonos ahorita, y entonces vamos subiendo, yo subo, rápido, si no, tenía mucho miedo, no quería voltear a ver a ningún lado, casi veía mis pies nada más para subir, llego a, a, a la superficie, y se suelta un aguacero brutal, así, con relámpagos truenos, todo, sube otro, sube otro, sube otro, sube el último, y se corta la lluvia, pero así como, pum,
1: wow. no llueve, ¿no?
3: Okay. y digo, no, vámonos, y empezamos a caminar hacia la entrada del de, de cenote, donde están los autos y eso, y todos pues íbamos en traje de baño, en chones y así, y empezamos a ver unas tarántulas que vienen hacia nosotros. La que dijo chingas madre se metió, es aracnofóbica.
1: Y empiezan no. a venir las tarántulas,
3: y entonces todo, la persona que venía junto a mí y me dice, ¿ves eso sí? Y le digo, no digas nada porque ella es aracnofóbica, y le, pues, se puede infartar. Uh -huh. Y, y, pero claro, los otros, pues que éramos como 10, decían, ¿qué es eso? ¿Qué viene? ¿Qué es eso? Oh, no, ¡No, no! Y la otra empezó a gritar, ¡es una araña! Y em empezó a gritar horrible, y de repente empezamos a ver que empezaron a volar unos insectos que yo no he visto en mi vida, gordos, este, como especie de cucarachas, pero más largos, y, y zumbaban, y se, se pegaban en las hierbas, y ahí sí empezó a gritar. Yo también empezamos a gritar todos, y salió el dueño del cenote, y dice, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y le digo, es que hay tarántulas y unos bichos. Y dice, ¿dónde? Y no había nada. Y entonces ya nos quedamos así. Y empieza a llover otra vez. O horrible. Y dice el dueño del cenote, ya no se van. Se van a quedar esta noche aquí. Y el trueno, ah. Y le digo, no, sí nos vamos. Y les digo, súbanse a los coches. Y nos vamos a, en caravana. Y aunque sea vuelta de rueda, pero nos vamos. Uh -huh. Y entonces el dueño del cenote nada más volvió y me dijo, pero tú tienes que regresar. Le dije, sí, yo voy a regresar. Y ya nos fuimos y ya llegamos a Mérida, nos metimos a comer. Ya sabes que el hambre, el hambre siempre hay cuando te asustas. <risa> un,
1: un bolillito, pan, por favor.
3: Un buen pan. Y entonces le preguntamos al chico que había tomado iba a tomar la selfie y dice que vio que en la mitad del cenote se levantó como un ala de murciélago, pero gigante. Wow. Como si cubriera todo. O sea, no sé qué te diré, como de un metro. Que se levantó del agua y se volvió a meter. Y por eso les dijo, vámonos, y estaba muy asustada. Y entonces, pues, bueno, yo, yo llegué, le platicé a mi mamá y me dijo, tienes que regresar, le va, llevas la jicarita con miel y le pides perdón, porque la promesa la hiciste tú, no los demás, ¿no? Uh -huh.
0: Y tú, ay, porque ¿En qué me metí? Era <risa>
3: un correo. Y entonces, pues, bueno, ya regresé con otro amigo, me estaba muriendo de miedo, ya, pero ya puse la jicarita, uh -huh. eh, puse miel, pedí perdón y me, y me calmé, me relajé bastante. Me, me volví a, a sentar ahí en la piedra, entonces mi amigo empezó como a, a bucear y me dice fíjate que abajo hay una colocación de piedras eh, muy particular así cuenta una piedra redonda con una alargadita, con un, otra como triangular, como, como si las hubieran puesto personas ¿no? y entonces ya me da los goggles y me meto yo y veo que sí que efectivamente mucho en la parte de abajo habían como piedras que alguien hubiera acomodado de manera geométrica muy muy linda y todavía le digo a él, vamos a llevarnos la piedra triangular porque no es común. Y me dice, si tú dijiste cuando pediste permiso, no nos vamos a llevar nada. Le digo, tienes razón. No, no, no. No, man, no, no, no. Y entonces. Sí, bueno, voy a traer más bien.
1: <risa> <risa> no las llevamos, pero mañana vuelvo.
3: <risa> no, eran preciosas. Entonces ya salgo y le digo al, al dueño. Oiga, fíjese que vi unas piedras que la vez primera que vine, no las vi. Y entonces me dijo. Como el cenote sabe que lo respetas, cada vez que vengas te va a enseñar más cosas.
1: Wow. Ya no quiero regresar.
3: ¿Qué? Pero qué bonito, wow. Sí, entonces, bueno, ya no he regresado porque Ajá. le tengo mucho respeto. Uh -huh. Pero sí, fue algo, además eso es algo que no viví solita. Habían otras 10 personas sí, que lo vivieron y que también lo cuentan y dicen, uy, estuvo rudo la importancia de los testigos claro sí porque si lo hubieras vivido sí.
0: sola a lo mejor hubieras estado pensando no no seguro ya cuando estuvieras lo en Mérida ¿no? lo imaginé no, a lo mejor sí. me equivoqué vi una sombra claro. pero era otra o sea ajá. pero y qué
2: cabrón está este tema del respeto no y creo que acá a lo largo de, de los programas y justo cuando hemos contado historias que tienen que ver con la montaña con el monte siempre el tema del respeto uh -huh. está muy presente ¿No? Como si, por ejemplo, en, en mi pueblo que la montaña es pesada, siempre te dicen, si vas a caminar por aquí, pide permiso y no te pases de lanza, ¿no? Mm -hmm. Entonces, mm -hmm. si cualquier cosa, la montaña te va a regañar, mm -hmm. ¿no? Wow. Y siento que eso se da en distintos entornos y, de hecho, al rato en la recomendación les voy a contar unas cosillas que también tienen que ver con eso, con el respeto a la tradición, a lo otro. ¿no? Y que, güey, qué loco, qué loco. Qué loco que, verdad, que, sí. Y qué bueno también que llevaste la miel, no que hiciste este ritual. Sí, sí, ¿no? sí. Y que no fue fatal el tema, ¿no? O sea, fue como, sí. ok, acepto tus disculpas. También ¿no?
0: está muy interesante la cosa de que, ¿cómo supo eso el guardián de, del cenote que a, que a ella le daban miedo las arañas? Sí. What?
3: Sí, a mí me quedó claro que el castigo era para ella. Uh -huh. sí. Este y para todos, porque todo el mundo tuvo. Miedo, no, sí, no, no, bueno, todos nos salimos, hace cuenta, nadadores profesionales a la orilla eh, con el susto, pero sí creo que fue especialmente para esta persona porque se metió donde estaban diciendo que no te podías meter.
0: ¿Y ella después qué dijo?
3: Pues sí se asustó y me decía, yo voy contigo. Le dije, no, tú ve aparte. yo voy. Yo tú pide perdón no, en otra ocasión. Sí, Ajá. no, 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 yo no. Contigo no vuelvo a ir. Sí. ¿Y no. habrá vuelto? ¿Habrá vuelto? ¿Quién, ¿Quién sabe? ¿Y, que,
0: ¿Y hay alguna... Si no hubieras regresado,
3: ¿qué pasaba? Uy, pues para mí que desde muy niña me enseñaron este tema del respeto y Ajá. de pedir disculpas y todo eso, eh, creo que hubiera sido un pensamiento recurrente para mí y cuando fuera otro cenote, me hubiera dado miedo. Claro.
1: Mm.
2: Sí, yo recuerdo la única vez que fue a un cenote, uh -huh. que había ido a Cancún igual por una cosa de trabajo y recuerdo que mi vuelo salía en la tarde, entonces uh -huh. como que tenía toda la mañana
1: uh -huh.
2: y yo nunca había ido a un cenote, entonces como que tenía unos amigos en ese tiempo que vivían allá, les escribí y me dijeron, cállele, vamos ahorita, ellos eh, se dedicaban creo que al turismo en ese tiempo y me llevaron a un cenote, creo que se llamaba Cristalino o algo así, pero hay muchísimos cenotes en realidad, ¿no? Ajá. Y recuerdo que cuando fui y, y entré al cenote, como que me dieron ganas de llorar porque decía no puedo creer la majestuosidad de estos espacios. Claro. El azul, los tonos, cómo van cambiando con la luz, cómo se ven los pececitos. es O sea, como que digo, claro, esta es la entrada a otro mundo, ¿no? Ajá. A otras dimensiones. Y la verdad es que Disfruté mucho ese rato que estuve allí y para mí fue mágico, mágico, mágico. Nunca había estado en un sitio así. No tenía idea de la energía que yo iba a sentir estando en ese lugar y sí quisiera volver en algún momento. Obviamente <risa> con respeto. Claro, claro. Y aparte con también... Mucho cuidado.
0: Me imagino que ya por el turismo hay un chorro de, de cenotes que, pues no sé, que no son tan respetados, ¿no? Mm.
3: Claro, bueno, todavía hace poquito bajaron a dos turistas de las pirámides de Uxmal y ah, de Chichen Itza sí. que no se pueden subir uh -huh. y se suben ahí a tomarse selfies porque pues ya son, este, las pirámides ya están bastante lastimadas por el tiempo, claro. pero no les importa. Entonces, sí. claro, tampoco con los cenotes les importa, uh -huh. pues tiran basura uh -huh. o se meten alcoholizados y pues eso no. No lo haga. No, no beba,
0: hagan,
3: no beba. No lo, y yo, cenazas, pero, no, no beba en los cenotes. No en el cenotes Pero fíjate sí. que el alcohol es parte del ritual. Por eso cuando ustedes eh, tomaron su su jugo de manzanilla. Obvio. <risa> dije, uh -huh, qué gas. padre, porque si sí abre, es parte de con, en los rituales. Es muy importante el alcohol, lo, en, hasta los más sagrados. Bueno, hasta la misa, ¿no?
2: Uh -huh. sí, y luego bien. nos echamos nuestro mezcalito, ¿eh? Pero ahorita <risa> no lo sacamos. Ahorita, ahorita estamos nos muy sacamos. así. Muy Oye, generitas.
0: Aprovechando lo de los cenotes, sí, lo cuento. Sí, Les voy a contar sale una sale historia vale. que nos, sí. manda, nos mandó Nini eh, Rodríguez. Nini B. Nini B. <risa> Rodríguez, ¿ves? <risa> Nini B. Rodríguez. Y justo pasó en un cenote en, el, en la zona centro de Cancún. Bueno, en Cancún. Y, bueno, todo esto sucede en la casa de la abuela. Resulta que, pues, ella, desde muy chiquita, pues, tenía unos amigos, unos amiguitos que, que estaban ahí con ella todo el tiempo y ella viene, pues, jugaba con estos seres y todo esto, ¿no? Ella viene de una familia que, pues, que son curanderos. Entonces, cuando era más niña, pues, que la veían jugar, pues, como que todo bien. Pero con el tiempo... Eh, pues ya ella no era que todo el tiempo jugara en buen plan con estos seres, ¿no? Entonces la familia ya dice, ¿sabes qué? Mm, vamos a hacerte ahí un ritual, yo creo. Ya es tiempo. Ah, pues bueno. Pues empiezan a hacer este, este ritual. Dice ella que, bueno, pues obviamente en Cancún, como bien mencionas, hay un montón de cenotes y justo la casa de la abuela está cimentada en uno, en un, en un gran cenote. Entonces, bueno, pues ella jugaba ahí con estos seres, la familia lo ve y dice, ¿sabes qué? Yo creo que hay que hacerte un ritual pues para empezar a alejar a estos seres, ¿no? Que ya te empiezan a molestar. Bueno, y dice que conforme empieza el ritual, estos seres se vuelven, o sea, como que las cosas se empeoran, como si los hubieran hecho enojar. Incluso ya era de que jaloneo de pelo, te robo los, los juguetes, te escondo aquí, te quito allá, te, todo esto, ¿no? Y ya al momento de acabar el ritual, todo eso cesa y se calma. Entonces ella como que, ah, pues ya mis amigos ya no están, ya no vienen a jugar conmigo, pues bueno. Pero eh, lo, eh, la abuela, en la casa de la abuela, pues tenía unos vecinos y el vecino tenía pues hijos chiquitos, como de alrededor de tres, cuatro, cinco años, ¿no? Y sucede que ahora eran ellos quienes veían a estos, a estos seres. Ella, ella los dice, pues para, yo los, o sea, yo los recuerdo como si fueran duendes, ¿no? Como si fueran duendecillos. Entonces, eh, estos niños empezaban a decir que, ah, pues mis amiguitos, que nadie más veía más que ellos. Entonces, pues todo bien, ahí jugaban y demás, pero un día de pronto, uno de ellos, el más pequeño, se pierde. Se pierde, entonces todo mundo lo empieza a buscar. Obviamente, todos alrededor se empieza, se, pues, ¿qué pasa? O sea, se acaba de perder un niño, ¿no? o sea se involucra a la policía lo buscan lo buscan entre los cenotes entre todo cerca del lugar de de la casa de, de la abuela y pues que de la vecina que era su que era pues la, la persona donde vivían ahí pues los niños había un cenote abierto entonces pues como que se les prende el focus vamos a buscar allá y entran al cenote y todo y entre que van están buscando y así encuentran al niño encuentran al niño que estaba todo sucio, con hambre, o sea, todo mal ya en un grado de que... Y le decían, pues estaba solo, ¿no? Y le decían, ¿qué tienes? ¿Qué, ¿Por qué estás aquí, no? Y le dice el niño, es que me vine con mis amigos, pero ellos se enojaron y me dejaron aquí y no me pude ir. Y lo sacan de ahí y, y dicen que hasta la fecha, pues, eh, este, esta persona ya adulta, pues sigue teniendo traumas de, de ese acontecimiento que vi, le tocó vivir de niño, ¿no? Y dice que pues hasta la fecha estos seres, estos duendes, como le llama ella, pues se siguen apareciendo, siguen espantando, de vez en cuando se dejan ver, no todo el tiempo, pero pues a, ahí andan y hacen maldades, como lo dijo ella. ¡Guau! Wow. ¿Qué onda con los cenotes y todos los sí, Pues de los sí. seres,
2: ¿no? También. Como que eran aluches, ¿no? Yo creo que eran Ajá. aluches, sí.
0: Pues ¿Tú? no lo escribe, fíjate, pero uh -huh. pues sí, ella dice como unos duendes y está esta relación entre los aluches y los duendes. ¿sí?
2: Ajá, ajá. Y además me acuerdo mucho del. Fepo, tenemos un compa que es podcaster también, que es de, de esa. de Mérida también de Mérida, es, ¿verdad? Ajá.
0: Pues, ajá, no vive, sé si es de vive, Mérida, vive. Pero ajá. vive allá. ajá.
2: Sí. Y él nos contó en algún momento una historia justo de un señor que se había extraviado y que. Tiempo después, después de buscarlo, lo encuentran en un en, como en una construcción, creo que sí era un cenote, de hecho, lo encuentran adentro de un cenote, y el señor cuenta que lo habían encerrado allí los aluches, ah, sí, sí. ¿no? Como sí. que él les había hecho algo, una, como que había habido un disgusto allí, ¿no? Uh -huh. O como una falta de respeto. Y los aluches se lo llevaron como de castigo, ¿no? Y al sí. final sí lo encontraron y todo. Pero, pero asustado quedó, sí, asustado quedó. quedó. ¿A ti te pasó alguna vez alguna historia con aluches o por a tu familia? ¿O qué se dice mm. de estos seres en tu historia familiar?
3: Eh, bueno, es, los, los aluches están más bien en las milpas o en los cenotes, no tanto en las casas en, en Mérida, ¿no? Mm. Pero es también lo mismo, que tienes que ponerles algo para que ellos estén tranquilos, tienes mm. que hacer, para que sepan que ya sabes que están ahí eh, y les pones algunos dulces o, o cosas así para que ellos estén tranquilos. Pero a nosotros específicamente en Mérida nunca nos, nos, nos pasó algo con respecto a los aluches.
4: ¿Y, ¿Y, ¿Y brujas? Ajá, y con
3: bolas de fuego. Con bolas de fuego. No, tampoco. Creo que eso es más hacia el desierto, ¿no? O hacia Oaxaca. O hacia Oaxaca exacto. Que en Oaxaca, Oaxaca tiro Oaxaca. por viaje, tiro por viaje hay bolas de fuego. Uy, es que Oaxaca, yo cuando fui a Oaxaca sí sentí que estaba cargadísima de energía, que es un, sí. es un pueblo que está cargado de una energía innegable. ¿no? Claro.
2: Oye, y fíjate, Conchi, que bueno, eh, pensando un poco también en esta labor que has hecho, en este trabajo que has hecho con personas que viven en reclusión, eh, te ha tocado estar en estos lugares y siento que son sitios que tienen energías muy fuertes, muy densas. ¿Te ha pasado algo extraño en el ámbito sobrenatural cuando has hecho este trabajo? Eh, algo que te hayan contado las personas que, que están en
3: esta situación. Sí, bueno, ellos tienen mucho esto de la Santa Muerte y me han contado cosas al respecto, pero a mí algo que me impresionó mucho fue que una vez, eh, después del ensayo, pues a mí me gustaba pues, comprarles Coca-Cola o algo que ellos pues no tienen acceso, ¿no? Uh -huh. Entonces cuando salía muy bien el ensayo pues sabían que les iba a comprar sabritas o, o Coca-Cola o algo así. Y entonces un día eh, estaba comprándoles, sabritas, abrí mi cartera, y entonces uno de ellos se queda como un poco pálido y me dijo, ¿quién le dio esa estampita del ánima sola? Y yo no, no sé cómo llegó una estampita del ánima sola a mi cartera. A mi cartera. Y la sacó y es como una mujer que se está quemando entre llamas la estampita. Y, y le digo, no lo sé, no, no, no. yo nunca metí esto en mi cartera. Y me dijo, es muy mala es muy mala energía, es, es salación, es este, pobreza. es bueno. Y le dije, y no, te puedes, y no te puedes deshacer de ella, me dijo. Oh. Porque si la tiras, es un, es un desprecio. Eh. Y entonces le digo, oye, ¿qué voy a hacer? Y me dice, regálamela. Le digo, ¿Cómo te la voy a regalar si tú ya estás en la cárcel? Este, y me dijo, es que, es que así debe de llegar. Quizá te, te la regalaron con algo y no te fijaste. Pues puede ser. Entonces, para que se quite lo que... La mala energía que ya te pusieron, me la tienes que regalar. Le dije, no te la voy a regalar porque... Y entonces me agarró el brazo y me dijo, yo voy a estar 80 años aquí. Regálamela. Y, y entonces todos los demás me empezaron a decir, maestra, regálesela. Lo que usted ha hecho por nosotros es más grande que eso. Uh -huh. Y le dije, bueno, te la regalo. Y ya se la regalé y se la guardó en la bolsa del pantalón. Y, pero sí, no sé cómo llegó y no sé si así sea eso, ¿no? Y me contaron una historia que me impresionaba muchísimo de una mujer que llegó a la cárcel porque había matado a su marido y a su cuñado eh, por un tema de un amaseato y, bueno, había cometido este homicidio doble. Y ella llega a la cárcel, una mujer con una energía de desenheña y además con una furia muy fuerte, y de pronto eh, le a veces... Pues ya sabemos que en la cárcel si pagas un poquito, pues te dejan meter cosas. Entonces ella paga y ven que, la, que le meten una caja enorme y no sabían qué era. Y entonces después ella paga para tener una celda aparte y pasan. Y lo que le habían llevado era una, la imagen de una santa muerte y pues con, con frutas y eso. Y entonces todos los días a las 12 del día y a las 12 de la noche se ponía a rezarle a la santa muerte y a pedirle cosas y entonces, de frutas, empezó a pasar a carne cruda, empezó a, a, a cortarse ella y dejarle caer la sangre a la muerte, pidiéndole que saliera de la cárcel porque tenía, pues no sé, 60 años iba a estar ahí por homicidio, ¿no? Y, y lo hacía a 12 el día, 12 de la noche. Y ahí, pues, ellos ya se acuestan a dormir a las 8 de la noche, creo, ya están cerradas las celdas. Entonces, las despertaba a las 12, eh, que escuchaban gritos de ella y, y todo esto, pidiéndole a la muerte y rezando y todo. Y entonces una noche la escuchan que grita, este, ya, sácame de aquí, ya te di mi sangre, ya te di, si ¿Sí, ¿qué quieres mi alma? Te la doy, pero ya sácame. Entonces al día siguiente llega un abogado de negro, muy guapo, muy trajeado, muy no sé qué, y le dice, fírmame aquí. Y todas así como, ¿y este qué? ¿Y dónde salió? Y además ella, como que llega un abogado, y,
1: Ajá.
3: y entonces, este, firma y, y ella, ¿pero qué es eso? ¿Tu libertad, no? ¿Pediste tu libertad? Y ella. Pues sí, y entonces firma y ya se va el abogado y ya Teresa a las rejas con tus chivas. ¡Órale! Y entonces ella se ríe mucho y les dice, ya lo ven, este tontas, con otras palabras, este ya mi, mi santa ya me dio mi libertad, ustedes deben de rezarle a ella para que les les dejo todo, menos mi muerte, la muerte me la llevo conmigo. Entonces les dejo su ropa, su zapatos, todo, y se fue con la muerte. Y entonces dos meses después eh, se enteran que cae al área de varones un tipo que había asesinado a una mujer de manera súper violenta, incluso le había cuchillado los ojos,
1: ¡Oh! este,
3: y la mujer que había matado era esta que se llamaba Teresa. Eh, y entonces ellas dicen que la muerte sí, te, la Santa Muerte sí te cumple, pero te cobra en sus mismos términos, y sus términos son sangrientos, son violentos y a veces son incluso muy cortos, pero ella te cumple.
2: La sacó. No, la sacó
3: al poquito rato que ella wow. lo pidió. Entonces, eh, sí, ellas cuentan muchas cosas con, con respecto a eso. ¡Qué
2: fuerte! Uy, no, sí, eso es y también esta primera, esta primera historia que contabas acerca del ánima sola, que nos han llegado historias de gente que va... Porque en las iglesias luego está la imagen sí, del ánima sí, sola. Sí. Y mucha gente dice, oye, te traigo o te rezo o así, ¿no? como pide. Creo que... Incluso hay gente que le pide favores, ¿no? Y entonces sí. le hace sus rezos y se les cumplen estos favores, ¿no? Pero siempre como igual, con mucho cuidado, ¿no? Sí. In incluso cuando una amiga eh, que le pidió a las ánimas del purgatorio una vez que la ayudaran a encontrar a su gatito, luego ella me contó, oye, me dice, me dijeron que ya no le ande pidiendo cosas a las ánimas del purgatorio, porque puede ser peligroso, ¿no? O sea, como que, que sí está bien y que y porque sí encontró al gatito. El gatito volvió después de estar desaparecido como 20 días, el pichi gatito. este, Pero le dijeron, con cuidado, ¿no? No andes haciendo eso, ni lo tomes tan a la ligera. Porque igual, o sea, puede haber como que esta devolución o este a cambio de qué, ¿no? Entonces, mejor ándate con cuidado. Ándate con cuidado. Pero sí, eso, eso pasó. Y fíjate que, fíjense, todos ahí en casita. Por cierto, nunca les dimos pan. <risa> ah, es, es, es que Siempre
3: repartimos pan en ¿Sí? este podcast. A ver. ¿Te gusta el pan, Conchi? Me encanta. ¿Cuál es tu pan favorito? ¿Qué te diré? Pues, el cuernito me lo han puesto. ¡Ah! <risa> Ay, la concha me encanta, claro. Oh, Parece bueno. este vanidad, pero me encanta.
2: De chocolate,
3: de vainilla. Ay, de todas, de todas, me encanta.
2: La tortuconcha, ves que luego tienen las tortuguitas. <risa> hay conchas de todo. Bueno, pues, les mandamos conchitas ahí en su casa. Y Tortu me Tortuconchas, Tortu -conchas. cafecito, con piquetitos si quieren. ¿Se asustaron y no han comido? Wey, sí, es que ¿Pan? sí, me espanté por eso. Y quiero contarles que una persona que igual es Estuvo en prisión, me platicó, eh, Estuve en prisión en Estados Unidos, fíjate. Y uno dirá, a lo mejor toda esta onda de la magia, de lo sobrenatural, pasa mucho en este país, uh -huh. pero no es cierto. En Gringolandia también se da. Y, es, y esta persona me contaba que había una celda en la que penaban mucho. Pero cabrón, que en cuanto se apagaban las luces, las personas que estaban dentro de esa celda pedían que por favor, no les apagaran la luz o que por favor alguien pasara o que por favor, porque no los dejaban dormir, no los dejaban descansar. Y estas personas estaban tanto, con tanto estrés que ya estaban demacrados, pálidos, que se peleaban a cada rato. Y el caso es que me cuentan que tuvo que ir un padre a bendecir esa celda para que dejaran de pasar cosas. Y, esta y, y resulta que la historia va un poco de que alguien se había quitado la vida en esa celda, pero era una persona que había, eh, tenía una condena, creo que ya era vida lo que tenía, y que, pues, por cosas muy densas, ¿no? Entonces, esta persona había tomado esa decisión y se aparecía a las personas que estaban allí. Y esta persona llegó a esa celda, conoció esa historia, la, la habían bendito, bendecido, la celda, tiempo antes. Y dice, yo una vez eh, durmiendo, sentí como había una persona parada frente a mí. ¡Ay, oh, no! Ajá, entonces como que yo dije, pero ¿quién es? ¿Qué es? ¿Por qué está aquí? Y se dio cuenta que estaba dentro de una parálisis de sueño.
1: Okay. Entonces uh
2: -huh. como que cuando logra despertar, dice, ah, ok, este, todo bien, pero se acordó en chinga de esa historia. Y dijo, claro, a lo mejor tiene que ver con eso. Uh -huh. Pero que sí, que eso le había pasado y que allá tuvieron que ir a bendecir esa celda eh, eh, ¿Para, porque, que para que parara la energía que había. Porque estaba muy denso. Qué locura Uy. eso,
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Uy. Oye, y entonces, mmm, ¿tienes alguna historia, alguna historia que quieras contarnos que te haya dado muchísimo miedo?
3: Ay, miedo. Bueno, lo del cenote me dio muchísimo miedo. ¡Estás cabrona! ¿no? no manches. Sí. Me dio mucho miedo porque se quedó completamente a oscuras y era horrible que, que se quedara a oscuras y pensar que estás en una cueva y no. Y, no sabes para dónde salir el agua o, o eso. Pero, a ver, lo que pasa es que como mi mamá siempre, mi mamá y mi abuela, tenían como cierta capacidad de ver cosas y eso. Wow, como wow. que crecimos en medio de eso. Y lo que nos decía era, pues eso, no tengan miedo, estén, discúlpense, tranquilícense y, y, y salgan. Uh -huh. Pero... Así, miedo, miedo, no. Me ha, me ha impresionado ciertas cosas.
0: Ah, sí. ¿Y tú heredaste alguno
3: de esos dones? Ah, ah, yo tengo, bueno, tengo como mucha conciencia de las energías uh -huh. y tengo sueños premonitorios muchas veces, ¿no? Mi, hace eh, como seis meses, mi mamá estaba ingresada en el hospital y mi hermana me dijo: ahí va, está bastante equilibrada, está bastante bien. Y entonces yo soñé que íbamos en un camión que estaba todo oscuro. Yo iba atrás, pero era una niña. Uh -huh. Y mi mamá iba en, las, en, en los asientos de adelante, ¿no? Uh -huh. eh, y, y era de noche. Uh -huh. Y entonces de repente el, el camión frenó y el chirriar de las llantas fue horrible, de esos así metálicos, sonidos metálicos, como si hubiera frenado un tren.
1: Uh -huh.
3: Y vi cómo se levantó mi mamá. Estaba vestida de blanco y se volteó con una cara muy seria y muy dura que, que tenía cuando tomaba una decisión y me dijo, me voy a bajar. Y yo le dije, ¿estás segura? Me dijo, sí, ya me voy a bajar. Y se bajó del camión y empezó a caminar hacia la oscuridad y solo veía yo eh, su bata blanca y su cabello que se iba poniendo blanco, como lo tenía. Y entonces el camión cerró la puerta otra vez con sonido metálico y arrancó. Y entonces yo en la ventanilla vi a mi mamá irse en la oscuridad y desperté y dije, se va a morir. Y se murió tres días después. ¡Ay, oh, no! Sí, entonces cuando mi hermana me dijo, yo ya sabía, pues, uh -huh. que se iba a morir, a pesar de que me dijo, ya está muy bien, está muy estable y bla, uh -huh. bla, bla. Entonces sí. sí me pasa a veces, así les digo a mis amigos, te cuento o no te cuento porque no está bonito y, y no sé oh. si te sugestiono. Uh -huh. Entonces tengo ciertos amigos a los que sí les puedo contar, claro. <risas> mis amigos muy cercanos.
0: Y el momento de, bueno, ahorita podemos hablar, en el, en el sueño macabro, macabro hablamos sobre eso, pero sí tengo como que... ¿Cuál es? Uh, o sea, ¿será como una forma de que tú detectas de que, ok, esto es premonitorio o, o es mi imaginación? O sea, sí, sí lo puedes detectar muy rápido, es una energía, es una forma o...
3: Eh, al principio pensaba que era nada más yo y mis pensamientos fatalistas, ¿no? Uh -huh. Pero cuando lo, se los empecé a contar a las personas.. Uh -huh. Y me, me llamaban y me decían, no vas a creer lo que me pasó, uh -huh. y me contaban, o sea, como que hubo una afirmación de la otra okay. parte, uh -huh. y ahí dije, no, pues sí es algo que, que tengo. Claro.
0: Y ahí no, ¿no? aplica como el, si no, te, te cuento para que no pase, ahí no aplica. No ha aplicado <risa>
2: todavía. <risa>
3: Oigan, les voy a contar
2: una historia, si, si te acuerdas de otra cosa que nos quieras contar, después de esta, porque está muy densa, y a ver qué piensas también, y qué piensas, Amix, uh -huh. porque esto nos lo manda Isabel Pino. Flores, que Ajá. Isabel Flores siempre anda ahí en el chat, eh, siempre anda comentando, amiga del FEPO también, te mandamos un A abrazo, mejor. la Isabel. Y ella es de Mérida, tiene 32 años, uh -huh. es nuestra contemporánea. Cuenta que desde muy pequeña ella ha sido muy sensible, de hecho toda su familia, toda su uh -huh. familia tiene este don de percibir, de ver, de, de, de es, es, las premoniciones también de alguna forma, ¿no? Uh -huh. Incluso dice, yo desde bebé veía cosas. La vida, desde que llegué a este mundo He sido muy intuitiva Y bueno, de hecho ella tiene un café En donde se hace lectura del tarot Y pues Mérida. hay café Ahí en Mérida, entonces okay. hace, hace como Todas estas cosas, ¿no? Eh, se llama Istar dice su café por ahí por si la bandita de Mérida quiere ir qué ganas de ahí. ir a
0: Mérida qué vaya. ganas de que nos invitaran
2: que tuviéramos ganas. una amiga que se llama Conchi que tuviéramos <risa> otra que se llama Isabel otra que se llama Fepo ojalá tuviéramos amigos allá sí, no no sabes que mi apellido es Mérida sí 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 ah qué la Mérida de Oaxaca Mérida pero de Oaxaca que vive en el, el D el el qué hermoso, <risa> qué
3: hermosura remix.
2: oye y pues bueno Ay, ya estoy dándole sus trancas. Perdóneme, señor micrófono. Y bueno, esto, esta historia pasa, empieza más bien, 11 años antes de que ella naciera. 11 años antes de que Isabel naciera, ya existían dos de sus hermanos. Uh -huh. Y sus papás, pues obviamente de que estaban así de hijo, le estaría muy bueno poder tener una casa. Y su papá específicamente se había interesado en una casa que era como de la época del porfiriato allá en Mérida. ¡Guau! Wow. Y entonces el papá le dice a la mamá que la mamá tenía, entre otros dones, el don del convencimiento <risa> y del chismito. Le dice, oye, ¿por qué no vas a esa casa y preguntas si está en venta, cuánto cuesta, cuáles son los términos? <risa> y si sí si está en venta, guacha si nos alcanza, y si nos alcanza, pues que nos hagan un descuentito. <risa> y entonces allí va la señora con esta labor en mente, ¿no? Y llega a la casa, que en ese tiempo era propiedad de un médico muy respetado en la zona que se llamaba Augusto Canto. Bueno, pues este señor recibe a la mamá de Isabel, que iba con sus hermanitos. Su hermana en ese tiempo tenía cuatro años y su hermano tenía dos. Estaban chiquitos y, pues, la neta, los niños ni pusieron atención a la conversación de los adultos, ellos jugando. La casa era hermosa. Hermosa. Tenía un patio gigantesco. El, de hecho, el patio llegaba a la calle de atrás. Había varias habitaciones, muy espaciosa repleta de árboles, de frutas. Güey, era Qué la padre. casa de ensueño Ajá. para cualquier familia con niños chiquitos, Ajá. ¿no? Y a lo mejor los papás decían... Y para mí que no tengo niños chiquitos también.
0: Ajá, para y increíble. para mí también que
2: tengo dos gatos. Ajá. Es más, mis perritas serían muy felices Ajá. en esa casa. Sí, es el sueño de mis gatos, tener una casa con jardín. Ajá. Y bueno, la mamá se pone a platicar con el médico y le dice, oiga, pues, ¿cuán, ¿en cuánto está la casa? Y el, meli, el médico le da la cifra y ella dice, no, güey, ni en pedos podemos pagar esta casa. O sea, ni siquiera sé cuándo terminaríamos de pagarla Ajá. con este precio que nos está dando, ¿no? Pero se quedan platicando y todo, ¿no? Y al final el señor le dice, deme su teléfono, le dice a la señora. Eh, y, y yo le hablo, pues, si estoy interesado en que usted la compre, porque, pues, si usted la quiere, a lo mejor. Y la señora, pues, es que si la quisiera, o sea, dice, la verdad nos gusta a mi esposo y a mí, pues, ya nos vemos acá, pero la neta no nos alcanza. Uh -huh. Y, pues, ni siquiera bajándole nos alcanza. Uh -huh. Pues el señor, bueno, está bien, no se preocupe. Se van. Cinco días después... Le habla el señor, el médico, Augusto Canto, le habla la mamá de Isabel. Y le dice, señora, ¿puede venir acá a la casa? Y ella, "Wow, pues sí, y regresa. Se ponen a platicar de nueva cuenta. Y Augusto le cuenta a ella que tiene cáncer. Dice, yo tengo cáncer en la, quija, en la mandíbula. Entonces, me queda muy poquito tiempo de vida. Y yo le quiero vender a usted la casa. Es más, le voy a bajar el precio de la propiedad dice la morra güey nos bajó casi casi como si en este tiempo nos bajaran más de medio millón de pesos bueno, a la propiedad de la, al, al costo de la propiedad y el señor le dijo te lo voy a dar a tal precio con una condición y ella cuál que vengas a habitarla hasta que yo me muera antes no puedes o sea a mí me quedan meses con suerte pero tú no puedes hacer movimientos en esta casa hasta que yo me muera porque yo me quiero morir aquí mm. entonces la familia platica y dicen órale va hagámoslo de esa forma uh -huh. compran la casa y sí, eh, tiempo después el señor Augusto fallece y es allí cuando la familia se muda. Y años después es cuando nace Isabel. Uh -huh. Cuenta Isabel que pues ella tenía en, en la casa como que el patio estaba dividido, ¿no? Y tenían perrito. Este perrito que era el perrito del hermano, pero el perrito dormía en, como que el jardín estaba dividido en dos y el perrito dormía hasta el fondo, ¿no? Y había muchos árboles y así. Y eh, todas las mañanas... Cuando Isabel era bebecito, el bebecita, el perrito corría, 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 pasaba a los patios, bueno, le abrían, ¿no? Pasaba a los patios y entraba a la habitación donde estaba Isabel y se acostaba con ella. Oh. Entonces se quedaba así hasta que la mamá lo sacaba porque decía, no me gusta que el perro esté aquí con la bebé, le va a llenar de pelos, que sí, no sé sí, qué y no sí. sé cuál, ¿no? Entonces como que ya sacaban al perrito y el perrito, bueno, está bien. ¿Yo qué hice? ¿Cuál fue el mal que yo hice? ¿No? Y una noche, eh, bueno, Isabel nació en agosto de 1989. Uh -huh. Situémonos allá
0: Jovencísima En la ah. flor
2: de la edad En la mera flor Que si hubiera nacido en 1923 estaría en la flor de la edad Obvio. también <risa> La flor de la edad es para <risa> siempre El caso es que una noche Su hermana, ese mismo año uh -huh. Su hermana tiene un sueño En el sueño, su hermana se levanta De la cama y se asoma hacia el patio Pues están estos ventanales Techos altos, ¿no? Y en el patio ve a un hombre Vestido de blanco con sangre en la quijada. Y este hombre está agarrando piedras y se las avienta como para que no se salga ella, como diciéndole, métete, métete. O sea, dice, no era como que me como que la quería lastimar, sino ahuyentándola. Oh. Y entonces ella se despierta y como que dice, güey ¿qué pedo con este sueño? Porque la hermana de Isabel no tenía el contexto de la historia del dueño uh -huh. de la casa. Era una niña cuando la compraron y pues habían pasado años, pero pues nunca se había interesado en realidad en esa historia. Tiempo después, como unas semanas, eh, abren la puerta. Ah, no, eso pasa la misma mañana que ella sueña eso. Uy, no está bien loco. Pasa la misma mañana. La morra se levanta con el recuerdo de este sueño y en eso su mamá pues también se despierta, está medio oscurito todavía, abre la puerta y el perrito que estaba en el jardín del fondo Entra corriendo a la, a la casa y se va en chinga donde está Isabel, bebecita, y se acuesta con ella. Pero el perrito, a diferencia de otros días, está temerosísimo. Okay. Temerosísimo. Y entonces la señora dice, ey, 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 le dice al hermano, saca al perrito, porque pues los pelos, no sé qué. Y el perro no se quería salir, no se quería salir, y estaba como, au, 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 ¿no? Y así como de, que, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando, güey? Y entonces, eh, saca el hermano al perro, lo llevan a un patio, luego al siguiente, al del fondo... Y dicen, bueno, pues a lo mejor se metió porque no cerraron bien el patio y se quedó abierto y así, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Entonces llegan al patio del fondo y el perro se resistía con todo su ser a llegar a ese patio. Entonces cuando logran llegar hasta ese patio, pues la mamá va y con la hermana, ¿no? Así de qué está pasando, porque el perrito está poniendo tanta resistencia, ¿qué hay o qué o qué pedo? Cuando llegan al a ese patio, el perro se pone mucho más nervioso. Y ocurre algo que atestiguan los dos hermanos de Isabel y su mamá. Uh -huh. Y es que el perro comienza, se cae al piso como si lo hubieran aventado. Y entonces empiezan como a patear al perro, no a alguien que ellos podían ver, sino que solo veían como el perrito lloraba y gemía de dolor uh -huh. y se le veía como su cuerpito, como que si lo hacían así de un lado y del otro. Y luego corte así como que dicen, güey, hay que hacer algo, ¿no? Se meten, tratan de agarrar al perro, separarlo de eso, de lo que se está peleando, que no saben qué es. El perro se para en dos patas, hace como si estuviera empujando a algo o a alguien y se pierde entre los árboles del jardín. Y entonces todos se quedan así como de, ¿qué está pasando?
1: Uh -huh.
2: Y el perro allí se pierde y empieza a gemir como de dolor. Entonces la familia así de oigan Hay que ir por el veterinario Hay que hacer algo no Entonces le dicen a la hermana Ve y háblale a tu tío Para que venga eh, para, por, por el perrito Y que lo lleven chinga al doctor Porque no sabemos qué está pasando Y la situación ya está bastante extraña uh -huh. El hermano va, se mete entre los árboles Porque había muchos árboles frutales Y a donde se había metido Pues ya estaba medio eh, como que arboloso Por así decirlo no Ya no podías ver hasta el fondo del jardín Se mete a buscar a su perrito y cuando llega a donde está, ve que hay una persona de blanco con sangre en la mandíbula parada al fondo del jardín viendo al perrito. No mames. Y que el perrito está muerto. No mames. Pero está muerto no como si, como si acabara de morir, sino muerto con el rigor mortis. Estaba tieso el perrito. Tieso, tieso completamente. En una posición así como rara. Ajá. Cuando llega el tío. Va corriendo al jardín. El hermano, obviamente, no dice nada porque está más preocupado por su perro que por esa visión que vio unos segundos. Uh -huh. eh, le dice: "El perrito murió anoche, ¿verdad, el tío?". Y todos no. O sea, el perrito todavía en la mañana entró uh -huh. al cuarto con Isabel, estuvo acá, no sé qué. Y le dice el tío: "No, el perrito tiene horas fallecido, porque esta dureza, rigidez que ya tiene en su cuerpo no es de ahorita, es de horas". Y ellos, no puede ser. Y entonces la mamá de Isabel en chinga dice, ¿saben qué? Váyanse corriendo a la casa y cierren todas las ventanas porque esto es un mal aire. Cierren todas las ventanas de una vez, cierren todas las ventanas. El caso es que eh, hace, buscan una caja para meter a perrito y, y sepultarlo. Y cuando lo meten a la caja, la caja truena por la rigidez del cuerpo. No soportó el cuerpo del perrito. Okay. Y se tuvieron que enterrarlo allí en donde estaban los árboles. Uh -huh. Y cuenta Isabel que un dato interesante de esa zona en la que vive es que cerca de allí hay también cenotes. Mm. Entonces, lo que ella cuenta es que es posible que no precisamente su casa, sino que en el patio había un pozo que conectaba con esas zonas de cenotes. Y dice, allí se mueven energías. Posiblemente algo pasó que quería hacernos daño, pero no era el señor de la bata blanca o que estaba vestido de blanco, porque incluso yo cuando era niña llegué a ver a este señor y nunca sentí una mala vibra. Okay. O sea, yo siento que lo que sea que fue no era el espíritu del médico de la casa, que había habitado la casa antes, sino algo más. Y el espíritu del médico, como esa es la interpretación de Isabel, como si el espíritu del médico hubiera entrado al perrito y los hubiera defendido de eso otro que había llegado a través del pozo a la casa. Wow. Entonces, dice, en esa casa, pues sí, se han suscitado muchas cosas, muchas historias, pero esa es una de las más fuertes que nos ha pasado y sentimos que Perrito nos protegió mm -hmm. aquella vez. Sí, mm -hmm.
3: es bien fuerte cuando ves que un gato está viendo a alguien mm -hmm. como a un perro, ¿no? Esa Algo fijamente, ¿no? Ajá. Esa percepción de la energía que tienen incluso cuando va a temblar o en Yucatán cuando va a venir un huracán. Mm -hmm. Es impactante la percepción que tienen los animales, ¿no?
2: Incluso ahora que ocurrió eh, eh, la tragedia allá en Turquía, hay videos de perritos previo a, ¿no? que se habían puesto como muy alerta, como muy nerviosos, ¿no? O como tratando de avisar de algo uh -huh. y era eso, ¿no? O sea, como que sí lo,
1: lo, pre sí lo, pre bueno. lo pre
2: Ajá, como si lo sintieran de alguna uh -huh. forma, ¿no? O con esta conexión no sé, pero pues eso pasó allá en Mérida y en esta casa que, pues, me imagino como una casa muy hermosa, pero también con su propia historia. Y también qué loco esta, esta actitud del médico, ¿no? De uh -huh. hasta que yo me vaya puede ser suya. Se las dejo más barata
1: uh -huh. Pues, sí.
2: Oye, Conchi, yo recuerdo mucho una historia que, tenías que tenía que ver con un panteón y con un niño. ¿Nos la quieres contar?
3: Ah, sí. Esa es de una, de una amiga que justo acaba de fallecer la mamá y volvió a tener una presencia. Guau. Wow. El, el hijo. Él, él era su primogénito, se llamaba Felipe, desde que estaba embarazada dijo se va a llamar Felipe. Y desde su embarazo, eh, ella se encontraba canicas todo el tiempo. Oh. Cuando, a partir de que se embaraza, okay. se empieza a encontrar este, canicas. Y entonces decía, estas van a ser para mi niño. Y entonces las iba, a, las iba poniendo en un lugar para cuando Felipe fuera más grande y pudiera jugar con las canicas. Entonces siempre se las encontraba en su embarazo y ahí las ponía. Y nace Felipe y muere a los pocos meses. Y bueno, ella eh, pues se deprime mucho, eh, en un momento de tristeza tira las canicas y pasa un tiempo y empieza a encontrarse canicas otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez. Y entonces como que sana un poco su duelo en el momento en el que o vuelve a recoger las canicas y a coleccionarlas. Uh -huh. eh, era impresionante. A, a mí, yo una vez hice un video y me prestaron. Era impresionante la cantidad de canicas que, que coleccionaba, que se las encontraba en la calle todo el tiempo.
0: Qué loco eso.
3: Y entonces un día eh, decide hacerle una pequeña escultura al niño en, en su tumba con las canicas. Y va y, y hacen la escultura y ponen ahí las canicas. Eh, como eran sus juguetes, como ella había planeado desde que se embaraza, ¿no? Y entonces, un día están escuchando la radio eh, en temporada de muertos y entrevistan a un, a un sepulturero, y le preguntan si había habido algo raro, eh, y decía que no, nada, nada. Y dice, bueno, la verdad es que a veces, por el área B, se escucha que alguien juega canicas Y entonces ella dice, es mi hijo, es mi hijo, porque su hijo estaba enterrado en ese panteón, en el área B. Y entonces para todos los demás fue como impresionante. Esta señora muere de cáncer hace poquito uh
1: -huh.
3: eh, y las hermanas estaban ahí, su, sus hijas son seis, me parece, estaban ahí con ella y de repente escucharon que empezó a rodar una canica y se asustaron mucho y voltearon y habían unas canicas ahí eh, wow. rodando y después del susto las agarraron y se las metieron a la señora al ataúd.
2: Mm. Qué cabrón sí. sí, 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 sí,
3: muy fuerte, muy fuerte
2: Guau wow. Oye, ah, eh, me acordé de una historia que contamos hace ya muchos capítulos Te la voy a contar rápidamente antes de pasar a la siguiente sección Que es de la tatarabuelita de una, de una amiga Que en, en, en los mijes, allá en Oaxaca Esta señora eh, una vez se embarazó Pero ya tenía como casi setenta y tantos, ¿no? Era como muy raro y tampoco era que estaba con marido ni nada no como que un día se dio cuenta de que estaba embarazada esa es la historia no y entonces como que ella dice bueno pues eh, voy a tener al niño no y en cuanto ella hace conciencia de que está embarazada empieza a encontrarse dinero todo el tiempo se encontraba dinero 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 y ella lo iba juntando y todo lo guardó en un lugar porque dijo pues eso va a ser para el niño no o la niña lo que lo que sea tiempo después nace eh, y es un bebé blanco, es un bebé albino. Y ella cuando lo ve se sorprende porque era una situación pues particular en esa época, ¿no? Y decía, wow, es un niño dorado, ¿no? Es un niño blanco. Uh -huh. Y entonces ella lo abraza y dice, pues va, es mi bebé, pues, ¿no? Y el bebé crece como que de manera sobrenatural y al poco tiempo muere. Como que crece de más, muy rápido, uh -huh. y muere a los meses. Y cuenta la señora, o bueno, la, la familia, que todo el dinero que la señora encontró durante el embarazo, ni un peso más, ni un peso menos, fue lo que gastó para enterrar a su bebé. Wow. Una ¿Qué? situación muy particular, muy rara, muy extraña, ¿no? Pero que así fue. Fue un bebé que estuvo, creo que meses o semanas de vida, que tuvo de vida, y murió. ¡Wow! Uh -huh. Sí, sí, sí. Y ahí
0: es donde te preguntas, ¿qué significa? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué a mí? ¿Qué sí, está pasando? Sí, claro. Sí. Esas preguntas así que no tienen respuesta, ¿no?
1: Uh
0: -huh, uh -huh. Uy, no. Oye, bueno, pues pasamos al terror en corto. Órale. Va, les voy a poner un audio que nos manda Alma Grisel. Nos cuenta su historia. Así que ahí les va. Hola, un par de
5: morras guapas aquí mandándoles
1: este audio.
5: <risa> con una historia. Que nos pasó a mis hermanos y a mí aproximadamente en el año de 1988, por ahí así. Para entrar un poco en contexto, les menciono que en ese tiempo yo vivía en San Juan Jalpa, esto es en Iztapalapa, y esta unidad era una de las primeras que se construían en lo que es este cerro, y a un costado de esta misma está el Panteón Civil de San Lorenzo. El edificio que yo habitaba estaba pegadito a lo que es la barda del panteón. ¿va? Más o menos en esa época de este año que ya les mencioné, nos empezaron a espantar mucho en el departamento, lo que es el área de la recámara, el baño y el lavabo que este se encontraba fuera del baño. Sentíamos una presencia, nos prendían la luz, cerraban la puerta, sentías que te veían, y nosotros decíamos que era el niño, porque decíamos entre mis hermanos y yo ya platicando, pues que se sentía que era algo chiquito, ¿no? Entonces pues le apodamos el niño. Cada que nos espantaban, pues cuando llegaba mi mamá de trabajar le decíamos, oye mamá, es que otra vez me espantaron. Y otro día, y oye mamá, es que me espantaron. La respuesta de ella era siempre de, pues es que ustedes se portan mal y por eso le pasan estas cosas. Mm. Una ocasión, a mí me tocó hacer el lavabo, es, es decir, pues limpiarlo porque nos repartíamos los quehaceres de casa. Yo no quería, obviamente, porque pues sabía que me iban a espantar. Entonces, como lo tenía que hacer, tenía que hacer, pues ya agarré, fui por lo que necesitaba. Recuerdo perfectamente que traía yo una bermuda naranja. En esta bermuda naranja, en la bolsa del lado derecho yo traía una pluma negra. Entonces, pues yo me pongo a tallar el lavabo. Pongo a talarear alguna canción para pues, que se me olvidara y poder hacer esto y acabar lo más rápido posible. ¿no? Estando yo haciendo esto, siento muy claramente, muy claramente, como una mano chiquita a la bolsa del pantalón del lado derecho donde yo traía esta pluma. Y siento cómo se me está saliendo la pluma. Me quedo pasmada me enderecé, me, en lo que reaccioné, me eché a correr a la cocina, estaba yo llorando que no podía yo y me dice mi hermana ¿qué te pasó? ¿qué te pasó? Yo, es que me agarró el niño y que me agarró el niño llorando, llega mi otro hermano en paz descanse de la tienda, y me dice ¿qué te pasó? no pues es que me agarró el niño mi hermano empezó a mentar, madres porque ya ves que dicen que con esto pues se va ¿no? llegó a mi mamá y le platicamos lo sucedido y pues a mi mamá pues ya como que se le hizo mucho en esos días, mi hermano, el más chico que estaba en la primaria, estaba a la época de andar jugando canicas. En una de esas sube, y mi mamá le ve unas canicas pues bastante diferentes a lo que normalmente conocemos. De hecho, yo nunca he visto unas igual en ningún lado. Y le dice, ¿yo esas canicas de dónde las sacaste? Y le dice, ah, pues es que fuimos al panteón y pues, las vimos ahí en una tumba y las agarramos. Y le dice, ay, estos morros. Y le dice, a ver, háblale a tus amiguitos. Suben otros dos, tres chamaquitos más. Y le dice, a ver sus canicas. Mi mamá les empieza a quitar las canicas a todos. Y lo que hizo mi mamá fue ponerlas en un plato. Y siempre mi mamá y obviamente yo también. Tenemos agua bendita en casa. Les puso agua bendita, le rezó y santo remedio. Hasta el día de hoy todavía existen las canicas. Les voy a adjuntar una foto de las mismas para que vean. Y como esta historia, pues les tengo muchas, pues es una zona en donde pues, se presta no tal vez a, a todos estos temas. Pero sí, tú estás eh, eh, en el edificio de mi mamá, te vas a la parte de atrás y como había un árbol muy grande, el mismo árbol pues hizo que se cayera lo poco que había de barda, y pues tú te cruzabas muy fácilmente al panteón y tú caminabas hacia arriba de lo que es la falda del cerro y llegabas a un área en donde está toda el área como de lápidas de puros niños. Y mi hermano dice pues que andaban ahí, ¿verdad? Los amiguitos, los, los morritos, estos ingenuos al final de cuentas niños. Vieron una tumba que tenía juguetes, vieron las canicas y se les hizo muy fácil tomarlas. Como les comento, hasta el día de hoy estas están en casa de mamá guardadas y nadie las toca. Muchos éxitos. Un abrazo.
1: Ah. Wow. Wow. Miren
3: hablando de canicas ya ves. Sí, todo se conecta
0: Ahí les va la imagen de las canicas
2: Tengo miedo
3: Ahí están, mira
2: ¿Qué tal? Y el niñito en el panteón así de mis canicas ¿Qué pedo? Cámara mis, Cámara, mis canicas Oye Conchi, la siguiente sección es sueño macabro Normalmente nosotras eh, contamos Pasamos sueños que nos manda, nos manda la bandita Pero queremos preguntarte si tienes un sueño que igual esté en esta sintonía como el que nos contaste hace ratito, que quieras compartirnos.
3: Pues te digo que más que macabro, este, como premonitorio. Uh -huh. eh, mi mejor amigo, eh, iban ellos a abrir un teatro, pero no lo sabían, ya ves que estas cosas es hasta que se inaugure y eso, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo sueño que eh, estaba él bailando y donde estaba bailando había un tapanco. Y entonces, como parte de la coreografía, se colgaba de la orilla del tapanco y brincaba hacia el tapanco, pero el tapanco se derrumbaba y le caía todo encima. Y me, desp me despierta que es el sonido de la llegada de la ambulancia en mi sueño, me despierto y me asusto, este... Y, y me pongo a pensar, le digo, no le digo, le digo, no le digo. No, no a mi mejor amigo, el novio de mi mejor amigo, es el, el, a la persona que yo sueño eh, No le tengo tanta confianza como a mi amigo, igual, y me dice, ay, qué fatalista, no sé. Siempre te entra eso de digo, sí, no digo. Claro. Pero siempre es mejor decir, según yo. Y entonces le cuento a él, este, oye, fíjate que soñé esto y no sé qué. Y nada más me dice, ah, sí, qué chido. Ah. Y este... Tiempo después me entero que van a abrir ellos un centro cultural que tiene un teatro y el centro cultural y el teatro se llaman Tapanco porque en ese sí. lugar había un Tapanco. Era una casa antigua que cuando la empiezan a, a reconstruir descubren el Tapanco y deciden dejarlo ahí para que se use para el escenario. Y entonces estaban montando Croque Hair, que es un una trabajo musical, y la pareja de la persona que yo soñé, que ese sí es mi mejor amigo, estaba bailando, se agarra del tapanco para subirse y se le derrumba encima y acaba en el hospital. No manches. Y entonces, eh, ya pasa el tiempo. Yo nunca me entero de esto. O sea, de repente veo que van a abrir el Centro Cultural Tapanco, que uno de los directores era la persona con la que ya había soñado. Y dije, ah, bueno, igual y nada más. Yo soñé así.
1: Uh -huh.
3: eh, uh -huh. Mi mejor amigo, que en esa época éramos amigos, no era mi mejor amigo, nos vuelve los mejores amigos, y me dice... ¿Sabes que una vez Ulises, el que era su novio, estábamos en el hospital cuando él despierta de lo terrible que fue el accidente y le dice, ¿Sabes qué conchi me contó exactamente esto, pero que me pasaba a mí? Y le dice, ay, ¿cómo crees? Te lo juro que ella me lo contó. Y entonces ya después mi amigo me pregunta, ¿y lo soñaste? Y se lo vuelvo a contar porque lo tengo súper fotográfico uh -huh. y me dice, pasó exactamente así.
1: Wow. Pero
3: no le, yo no lo soñé a él, soñé que le pasaba a su pareja. A su pareja, ajá. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, y con ese amigo siempre que tengo sueños, eh, le digo, hace poquito soñé que lo iban a secuestrar.
1: ¡No manches! Y le
3: dije, y me dijo, ¿sabes qué? Sentí que me estaban siguiendo. Yo lo veía, lo veía en un café solito con la pierna cruzada y sentía que alguien lo estaba viendo. Yo sabía que alguien lo estaba vigilando para secuestrarlo, para llevárselo. Y él no se daba cuenta, estaba en el teléfono, tomaba su café y, este, y me desperté muy inquieta y le llamé y le dije, soñé esto. Y me dice, ayer estaba comiendo, y de repente sentí que me estaban viendo y pagué la cuenta y me empecé a ir y alguien empezó a seguirme y yo sentía que me estaba siguiendo. ¿Eh? Dije, no, por favor, no cuídate manche, mucho no y manche. así, ¿no? Oye, no quiero que sueñes con nosotras nunca.
1: <risa> nunca, mejor, nunca, nunca.
2: Nunca, nunca, nunca. A lo mejor que nos ganamos 5 mil millones de eso dólares. Eso, padre. Ser, eso ¿no? sí, eso sí. Muy... Oye, padre. ¿y con tu mamá has soñado, o sea, has tenido estos sueños tras su partida o con gente que ya no está? ¿Te ha pasado?
1: Sí,
3: sí, sí, he soñado con mi mamá. Eh, soñé hace poquito que tenía una, un vestido que yo le regalé, este en bordado, que uh -huh. era color naranja, uh -huh. y que estaba sentada cerca de una ventana, y lo primero que me llamó la atención fue el naranja del vestido. Eh, a ella no le gustaban mucho los colores estridentes, pero ese, como yo se lo había regalado, pues lo usaba. Entonces estaba cerca de la ventana y vi la naranja del vestido y la vi, le vi la cara muy en paz. Y de pronto se movió el sol y entró un rayo naranja en la ventana y, le, y como que le atravesó el cuerpo y empezaron a entrar val, varios rayos naranjas que la fueron cubriendo hasta que se volvió toda como un naranja dorado y desapareció. Oh, y dije, ya de wow. reencarno. Mi, 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 wow, mi lectura vale. es okay. que reencarnó y que, que está en paz. Oh,
5: qué bien. Sí, está súper bueno. Sí, nos
3: da señales. Ella, una cosa que, bueno, varias cosas siempre vimos de mi mamá, pero una que fue muy, muy fuerte para nosotras, teníamos una hermana que estaba en coma uh -huh. y pues que realmente nos habían dicho que si regresaba el coma iba a ser un vegetal. Pero las madres pues nunca pierden la esperanza, ¿no? Entonces ella rezaba y tenía, todos los días tenía veladora, a punto de acabarse esa veladora, encendía otra y así y así. Entonces un día estábamos este, comiendo eh, y ella tenía ese altar donde tenía todos sus santos y la veladora de mi hermana. Y estábamos platicando y de pronto la veladora de mi hermana explotó, así. ¡plah! Entonces ella volteó y dijo, se acaba de morir mi hija. Y entonces todos nos quedamos así y suena el teléfono. Y era mi sobrina avisándonos que se acababa de morir sí. mi hermana. Entonces, wow. a mí, cuando mamá decía algo, soñé tal cosa, ten cuidado, oye, pasó tal, era de, de tener como, como mucha prudencia, ¿no? Entonces... Para mí que ella se me haya comunicado en sueños antes de morirse, eh, ahora, bueno, tuve un sueño anterior, sus cenizas están en mi recámara. Okay. Ahorita ya las mandé a sacar porque ya me dijeron que no está bien. A mí también me acaban de
2: decir eso, que no está, que no sé qué pasa, o qué te dije? ¿cuál fue la razón?
3: Pues que la energía, que es ah, una energía sí. de algo que ya está muerto y no, yo, yo no lo... No lo tomé así al principio, porque es mi mamá.
1: Uh -huh, no existe uh -huh.
3: manera de que me haga daño, más que el que nos hicimos en la vida de manera natural, sí, claro. como mamá e hijas, que somos los seres más... Es la relación más imperfecta la de la madre y la Cierto. hija. ¿no? Entonces, pues yo dije, no me va ya no me va a hacer daño. Y pues no me daba miedo ni nada de eso. este Y soñé que me dijo que llegó gente a mi casa y ella se, se puso detrás de mí y me jaló y me dijo yo en mi casa estoy bien, no quiero ir a ningún lugar. Entonces hablé con mis hermanas, porque habíamos dicho que íbamos a hacer una ceremonia para depositar sus cenizas, y les dije, soñé esto, yo pienso que todavía no está lista, uh -huh. que ella va a estar lista, entonces ahorita no quiero depositar sus cenizas, igual es una cosa de dependencia, pero denme chance. Uh -huh. Y mis hermanas como sabían cómo era mi mamá, dijeron, no, pues si ¿sí lo soñaste, Sí, ahí sí, se va a que quedar. Sí, se no, va a no, quedar.
1: No, no, no. Sí, no hay entonces todo.
3: ya la sacamos al, al, este, al comedor. Uh -huh, uh -huh. Y ahí está, junto a las fotos de mi abuela y de mi abuelo y así. Ahí está ella este puesta.
2: ¡Guau! Wow. Por... ¡Qué mágica, Conchi!
3: Ajá. Sí, sí, la verdad es que te digo que crecimos eso, eh, con eso. Ahorita que me decías de lo que me diera miedo... Sí me acuerdo que una, una cosa que, que fue muy hermosa, pero la, a la vez también me dio mucho miedo este voltear. Mi mamá en algún punto decía que le habían hecho brujería. Mi mamá era, íbamos con las espiritistas y con uh -huh. los chamanes todo el tiempo, desde muy niña. ¿sí? Yo por eso desde niña he estado muy consciente de esas energías. Uh -huh. Y entonces en algún momento ya mayor nos empezó a insistir que alguien le hacía una brujería porque veía como un remolino negro que venía hacia ella y se ponía en sus pies y la tiraba. Entonces, todo el tiempo estaba lastimada con el ojo morado. Con... ya era como, ¿qué pasó? Orale. Y ya decía, no, pues igual y ya, ya no camina bien. Y decía no, es que es un remolino negro y no sé cuál. Entonces, era tanto que me decía a mí, llévame con alguien, por favor, llévame con alguien. Entonces, fuimos con una santera para que la, la hiciera una limpia, le bajara los caracoles. Y ya, la santera nos dijo que efectivamente le habían hecho un trabajo y que la, se le iba a limpiar. Y le dijo, pero en la familia de usted hay, hay gente que tiene capacidad, eh, que son espiritistas, que son brujos, que sanan, que pueden hacer maldad, que ta, ta, ta. Y entonces ella tranquilamente dijo, sí, sí, mi papá era brujo, este, porque mi bisabuelo era cubano, este, pero mis hijas yo les, les mandé a cerrar el cerebro porque esta se desmayaba, esta hablaba lenguas. No
1: ¿Y, y tú, manches. Casual,
3: ¿y tú? Ella es súper casual. Esta hablaba lenguas, pásame un taco, ¿no? <risa> <risa> y yo y mi hermana, fuimos yo y otra de mis hermanas. Y nos quedamos como, ¿qué onda?
1: ¿Quién era que hablaba lenguas? Ajá, pues. yo, yo. No <risa> manches. En la noche yo. ya te quiero ver. Así.
3: <risa> sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues está bien. Y entonces ya dice, no, sí. Bueno, entonces en la familia de usted hay una espiritista. Y, este, y nos pregunta a nosotras, ¿no quieren que les bajen los caracoles? Y digo, no, yo no quiero que, que me digan eso. Le digo, ¿qué pasa a mi hermana? Yo se lo pago. Entonces pues pasa a mi hermana y le dice, ¿tú eres la espiritista? Y digo, ¡ay, qué bueno! Ya la espiritista, ¡Uf, librada! Ya, ya está, ¿no? Y ya, entonces yo confiada de que mi hermana era la espiritista, pues yo, yo dije, a ver a mí, que, que, la ceremonia de que te lean los caracoles es muy linda porque te habla de, de más allá de la, de la santería que tiene esta imagen también de hacer maldad, trabajos, amarres y eso... Cuando te leen los caracoles te dicen cosas que entiendes, que tienen muy que ver con, con tu personalidad y eso. Uh -huh. y entonces ya, te pasa mi hermana, le dicen que es espiritista, que si quieres se haga la ceremonia y bla, bla. Mi hermana dijo que no, mi mamá también dijo que no. Y entonces ya paso, paso yo y me dice ya, bueno, pues tu hermana es la espiritista, pero tú eres más bruja que yo. Hay que hacer la ceremonia. Y le digo, no, no voy a hacer la ceremonia. Y me dice, bueno, era, para mí fue muy curioso eso porque yo empecé a hablar en plural como, como un año atrás. Yo decía, ya nos vamos, ella y yo ya nos vamos. Es que ya estamos cansadas, ¿no? Y yo misma me reía de dónde, ¿dónde me salió decir nosotras? Nosotras estamos pues, cansadas. Somos, yo, yo, yo. No, persona, ah, ya tengo personalidad múltiple, no sé. Pero no me, no le presté importancia. Entonces ya la señora de los caracoles me, me dice, oye, eh, hay una anciana que está contigo, que te acompaña, que te cuida, que, okay. que está ahí contigo. Está parada junto a ti, no sé qué. Y claro, pues a decir mi abuela. Mi abuela y yo teníamos una relación muy, muy fuerte. Y me dice, tiene el cabello blanco, largo, eh, debajo de las pompis y tiene whipping Y le digo, no, ahí sí te confundiste. Mi abuela, a mi abuela, mi abuelo le quitó el huipil y la, la puso vestido, digamos, de Catrina, como, como más uh -huh. coloquial. Este, y le cortó el pelo porque no le gustaba como que todo lo indígena de mi abuela, ¿no? Le digo, no, ¿estás confundida? No, me dice, es que sí que estoy, dice que es tu abuela. A ver, pregúntele si se llama Esperanza Mora. Y le pregunta, dice que no. Le digo, ¿ves, no? tu abuela paterna? No, mi abuela paterna la vi una vez en mi vida, pero si quiere, pregúntele. Justina, este, eh, no me acuerdo el apellido de mi abuela. Y dice, no, no es doña Justina. Le digo, pues ya no tengo más abuelas. ¿o no? Y entonces mi hermana se jala un poquito y me dice, pero que le pregunte si es, es doña Onesimana Y entonces le dice, ¿es doña Onésimana? Y dice, dice que sí. Y que nunca vuelvas a decir que no es tu abuela, porque ella siempre te recibió en su casa, siempre te dio de comer y siempre te quiso como si fueras su nieta. Resulta que mi, mi abuela era amante, mi abuelo estaba casado con doña y Maná, okay. eh, pero doña y Maná era una mujer muy, muy buena persona. Entonces, a mi mamá, que era la hija del amante de, de mi abuelo, siempre la recibió y la trató muy bien, y a nosotras también. Ok. Yo estaba muy chiquita cuando ella muere, pero sí recuerdo su casa, sí recuerdo que me daba de comer y que nos, nos quedábamos a dormir y me trataba con mucho afecto. Entonces, cuando me dice que siempre me trató como a su nieta, mm. que, que yo nunca vuelva a negarla, me, 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 me movió mucho claro. eh, y me dijo a ella, eh, como ya aceptaste que ese espíritu está contigo y ya se abrió la puerta, están llegando los muertos para hablar a través de ti. se están Los muertos se están colocando detrás de ti para hablar. Y yo dije, si volteo, los voy a ver. Si volteo, los voy a ver. No voy a voltear. Y le digo, no, no, diles que se vayan, diles que se vayan. No quiero. este No, pero tienes que conseguir una foto de Doña Onésima, porque todo este tiempo te ha cuidado y te ha acompañado. Y, y la tienes que tener en tu casa con un vaso de agua y, y una veladora. Y le digo, bueno, entonces me dice, voy a cerrar la ceremonia, pero hay muertos que quieren hablar contigo, pero yo no quiero hablar con ellos ahorita, por favor. Y entonces ya, cierran la ceremonia y nos vamos en el coche en silencio, mi mamá, mi hermana y yo así como, ¿y qué va a pasar? Y mi mamá me dice, tienes que conseguir la fotografía de Doña Onésima. Pero ¿dónde la voy a conseguir? ¿Cómo le haces? Sus, porque a diferencia de Doña Onésima, eh, alguna de sus hijas pues no nos quería uh -huh. y algunas de sus nietas pues no nos querían. Uh -huh. Y entonces... Chin, pues no, ¿cómo voy a hacerle? ¿Cómo voy a hacerle? Y entonces me dice, mamá, vamos a la casa de ellas y, y yo les voy a explicar. Le digo, no, mamá, no, ¿cómo vamos a decirle que, está, que aparece y que está conmigo? y que Pues tú no sabes por qué he estar contigo, ni ellas, claro. son más sus nietas, ellas, no, vamos. Y entonces vamos a la casa, salen los tíos, nos tratan muy bien, las tías que no nos querían no estaban, las nietas que no nos querían no estaban y empezamos a platicar. Claro, ellas sabían que, que mi abuelo y su esposa hacían trabajos y, y tenían ese don. Y entonces mi mamá me daba codazo a cada rato, porque yo, ay, Pregunta, no llovió. Sí? Este, ¿no? Qué bonito este, el clima. <risa> Así como que, ay, no tienen perros, no, 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 no sacaba yo el tema, mi mamá, ya, dándome cosas Y entonces dije, bueno, pues ya, están dos de mis tías, hijas de, de doña Onésima, mi abuela. Y entonces ya les digo, oigan, pues es que fíjense que me pasó esto y al parecer ella está conmigo. Y yo necesito una fotografía de ella. Sé que esto está fuera de lugar, que no debo pedir esto, pero, pero así me dijeron, incluso para que ella descanse. Y se me quedaron viendo seria. Y una se levantó y me regaló una fotografía. Y ahí la tengo en mi casa. Wow. Ahí la tengo. ¿Y cómo fue el ritual? La, la hice, la, le tomé una fotografía a la fotografía, uh -huh. la imprimí en grande. Uh -huh. Me dieron incluso a mi abuelo que yo no conocía, ni mi pues... mamá tenía foto. Le tomé foto a mi abuelo. Y ya las imprimí en grande, las puse en un cuadro muy lindo y le dije, aquí la, aquí va a estar usted en mi casa. Usted es mi abuela, la reconozco como mi abuela, y aquí tiene agua y aquí tiene luz para que esté con usted todo el tiempo.
1: ¡Wow! Sí, y sí, ahora sí, ya sí. no
3: hablas en plural. Ya no hablo en plural. Es muy fuerte. ¡Qué no sé si, si ya no me cuida, que ojalá que sí. <risa> Seguro. <risa> eh, o se quedó, o está en mi casa. Oye, wow. pero además qué
2: bonito este cariño, ¿no? de uh -huh. la doña de decir te abrazo, te
3: quiero, sí, ¿no? Sí, sí. Que pudo haber sido todo lo contrario, ¿no? Sí, bueno, también un poco como lo que decías del doctor de la casa, porque qué los protegía? Uh -huh. Igual y creo que son personas buenas sí. y que y que por alguna razón te, pues, te eligen.
2: Claro, sí, totalmente. Oye, Conchi increíbles, increíbles las historias que nos has contado. Todo esto ha llegado al teatro, a tu trabajo en en estas plataformas. Igual pienso en Doña Onesimana, si se ha manifestado en tus puestas en escenas, si de pronto está en estos personajes ¿no? que creas para el teatro. Y, y
0: también sobre todo el eh, toda esta, esta idea que tienes no de haber crecido en estos ambientes, de tener esta pues eh, educación al final, del respeto, de todo, y pues también, si vienes a la Ciudad de México, te topas con gente que ni en cuenta, ¿no? O sea, que ni siquiera se paran en el rojo del semáforo, pues.
3: Dos, no, sí me ha pasado con tres obras, uh -huh. en específico con personajes de hechiceras que he ido a entrevistar y que además, pues no sé, en casa siempre nos decían que hay que poner cuchillos en cruz debajo de la hamaca, porque eso detiene el mal viento que viene de los cuatro puntos cardinales. Entonces esas cosas luego yo las hago en el escenario, pongo los cuchillos en cruz, hago cosas, ¿no? Okay. En Buenos Aires me dijeron eso, que, que llevo el acto chamánico al escenario. Uh -huh. eh, y entonces el personaje de la bruja cuando decía, aquí va a llover, y soltaba la carta de la lluvia, empezaba a llover y sí decíamos, ching. Y luego a la actriz le iban a buscar para leer las cartas y me decía, ¿qué hago? No, dile que eres actriz, no puedes hacer uh -huh. eso. Y hacíamos otra obra donde sacrificábamos a un guerrero, pero reproducíamos toda la ceremonia maya, donde se le cubre de azul y se dicen las palabras sagradas y eso. Entonces se supone que el chamán nos dice, tienen que sacrificar a alguien para que llueva, porque había sequía en el pueblo, en, en la ficción. Entonces hacíamos toda la ceremonia y, uh -huh. y, lo, y lo acuchillábamos uh -huh. y empezaba a llover. Y después decía el mismo chamán, no, pero entonces no paraba de llover en el pueblo, y nos decía el chamán, pues tienen que hacer esto para que pare la lluvia. Y lo hacíamos y paraba de llover, entonces sí los actores y wow. nos mirábamos como... Y la última obra eh, que tengo, donde también hay toda una serie de rituales, eh, nos daba mucha risa. Mi mamá decía, por ejemplo, que si la veladora se consume bien, es porque todo, la petición va a llegar, porque todo está bien. Si tienes que prenderla todo el tiempo es que algo ahí está interfiriendo, ¿no? Este, y que además la vela se consume donde más se necesita. Uélele. Entonces, y, y lo, lo ponemos y lo decimos en la obra. Y decíamos, eh, mi mamá siempre en la misa decía, ese divino niño, sacábamos un divino niño, porque mamá tenía mucha fe al, al divino niño. Ese divino niño me está viendo, me muevo acá y me ve, me muevo acá y me ve, me cambio allá y voltea y me está viendo.
1: Ajá. Entonces
3: jugábamos con eso, con, con es como la Virgen de, de Chuiná, que estás en la procesión y voltea porque quiere ver si vienes rezando o vienes jugando. O sea, como que ese tema de la deidad y ya. Y es, nos empezamos a presentar en el teatro de la ciudad y usamos un divino niño, pues, de, enorme, eh, porque todo tiene que ver con la muerte de los niños, esa obra, uh -huh. y pues tenemos ese, ese... Entonces un día me estoy maquillando en el teatro y viene un policía y me dice, ¿puedo hablar con usted? Y pues yo me saqué de onda del policía? ¿qué? Sí, no, nada, no, bueno, puede salir de ah, ahí, ¿no? ¿no? Y los actores como, a ver, ¿qué le, qué le quieren hacer a, mi, a, a, a la maestra? Y entonces le digo, sí, dígame. Y me dice, es que ella quiere hablar con usted. Y entonces una de las acomodadoras del teatro estaba en un rincón así como muy apenada. Y, no sé y, y le digo, ¿qué pasa, señora? Es que no sé si le digo porque no sé qué. Digo, sí, señora, dígame, por favor. Y me dice, ¿ese niño, el, el divino niño, tiene algo especial? No, no tiene, nada tiene baterías, tiene, no baterías. Y, y le digo, ¿por qué? ¿Por qué lo vemos que, que camina? ¡No! Cuando ustedes se van y lo dejan, aparece en un palco. ¿Ustedes dónde lo dejan? Pues acá, en el camerino que nos asignaron. para Y yo lo vi y se oye que se ríe, no, y corre y aparece no en el otro lado. aparece no. aparece y, y entonces, como usted en la obra dice que la, que la mira, pensamos que a lo mejor tiene baterías o algo, porque se mueve, y todos así como, este, y tengo mucho miedo, me dice, ya no quiero venir porque tengo miedo, le dije, no, no le tenga miedo, está al contrario, dígale que no le asuste, tráigale un vasito de agua, unas flores, este, y dígale que el tiempo que está aquí, usted lo va a tratar bien y no sé qué, y la señora, ay, bueno, es que la verdad ya tenemos miedo todas, porque oh, aparece en otro lugar y no sé cuánto, a nosotros nunca nos hizo nada de eso el divino niño, Ajá. y ya se los prestamos y lo ponían en un, en un lugarcito con flores y agua, y ya para la función lo movíamos, pero nosotros nunca lo vimos, ni nunca nos pasó con esa imagen Qué loquísimo wow.
2: claro, pero el teatro tiene
3: energías, entonces igual y por sí. eso sí. de hecho,
2: Cheryl Sue que es una eh, actriz de teatro, locutora mm. Vino a hacer unos programas Y nos contaba cosas que ha encontrado en los teatros De sí. hecho ella dice que en el foro El Tejedor Que abajo de donde está el escenario Hay algo, dice, es como si fuera un gusano Energético No sé cómo decirlo ah, Dice. Sí Entonces cuando metes y sacas cosas De pronto sientes esta vibra Y los actores la han sentido Y hasta le llegó a pasar a la morra Que le hablaban por su nombre Y cuando se iba ahí, que un, un día le hablaron Así como, Cheryl. Y ella casi va porque había identificado que era la voz de alguien del elenco y otro compa le dice, no vayas. Yo también lo escuché, pero no es. Y ella, uy, oh, No era, era no era no era. era, no era.
3: Tengo no era. miedo, tengo Oye, miedo. Oye, pero
2: qué padre.
0: Ojalá que cuando vayamos a media nos lleves ahí a que nos lean los caracoles, nos bajen los caracoles
3: o algo así, sí, padre. Sí, les llevo al cenote también. Oh, sí, serés, sí, Somos personas respetuosas. Eh, sí, eso es, eso es bien importante. Sí. Se vale no creer, lo que no se vale es burlarte. Claro, Ajá, sí. sí. Claro.
2: De hecho, cuando estuvimos con Mr. Doctor, que él decía, Yo no creo, uh -huh. pero el vato que es médico, eh, uh -huh. nos decía, bueno, yo pienso que, o el término médico para cuando pasa, por ejemplo, uh -huh. que te dicen que tú estás, o cuando tú estás ya cerca de la muerte que vienen tus familiares, hay términos médicos que explican y hay cosas médicas que te explican qué es lo que está pasando uh -huh. en tu cerebro. Y él aún así dice, bueno, la parte médica es esto, pero lo que decíamos, qué chingón que venga tu familia por ti, güey, ¿no? Sí, o sea, sí. creas uh -huh. o no, o sea, real o no, uh -huh qué bueno que venga alguien por ti, que no te vayas solo, sola, sole, ¿no? Claro. O sea, qué chingón eso. Sí. Y también estos sueños como los que tú has tenido, en donde sabes que tu mamá está bien, en donde sabes sí. que todavía no es tiempo, que toda y esos son esos procesos son importantes, ¿no? Y hay que abrazarlos, ¿no? Eh, eh, me pareció muy bello esto que decías, ¿no? Que de, de las cenizas de tu mamá, todavía no es el momento, uh -huh. más adelante. Mamá dice que todavía no. Y cuando mm. sea tiempo, yo lo sabré, ¿no? O lo sabremos y ya lo compartimos. Y es también este proceso de duelo que uno también está viviendo
3: al mismo tiempo. ¿no? Sí, 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 por supuesto.
2: Ay, qué Ay, hermoso. Sí. Oigan, pues, ¿Arte terror Sí, pasemos ahora sí al Arte -terror. Art -terror. Nuestras dos terror. últimas secciones de este programa. Y te dejamos ir, con lo prometemos. Pero es que queríamos Escribir. escuchar todas estas historias Las sacamos chidas. de la
0: escritura, ¿no? Sí, sí, ahorita. Sí, sí. Oigan, pues en este Arte les quiero hablar de Ana Leticia Barbold. Eh, está bien interesante su vida porque, bueno, vámonos a 1743. Ella fue una poeta, fue una ensayista, escritora, feminista, inglesa y demás cosas. Su papá era maestro y ella aprendió a leer a los dos años. Imagínate, o sea, estamos y
2: hablando. Virgi. Sí, yo... Yo sé de qué pedo. Creo le que decía a los, a los dos años, ni me acuerdo. Mm. Creo que <risa> hacía pipí en las ollas de mi mamá. <risa> Esa era mi pasión, de acuerdo a lo que me cuentan.
0: Exacto. Bueno, pues aparte de que aprendió a leer a los dos años, también pues el papá le enseñó de que latín, griego, francés, italiano. Estamos hablando de que pues eran familia de dinero en ese tiempo, ¿no? Uh -huh. Tan así era la situación de que ella era tan intelectual que la mamá llegó a, digamos que a sentirse como que, ay, no, mi hija no se va a casar, porque es tan intelectual que ya no va a querer casarse. <risa> <risa> y yo de que cuando estaba leyendo su historia, le dice, claro, todo el sentido tiene eso. <risa> Entonces, bueno, pues todo esto porque ella estaba muy interesada en la lectura, en estudiar, en conocer, y pues en ese momento, pues, Digamos que no era común que las mujeres se interesaran, y, y o, no era como que se interesaran, o si se interesaban, pues no era como que sí lo, lo lograran, pues uh -huh. no, que sí lo hicieran, no tenían esa puerta abierta, ¿no? Eh, sí, pues la mamá decía de que su carácter intelectual le va a causar problemas en el futuro para conseguir marido. Entonces, esta mujer, Ana Leticia, eh, pues es una figura demasiado destacada del movimiento literario del romanticismo. Porque eh, es una de las pocas mujeres que logró establecerse como escritora, como autora y todo, profesional en esa época, ¿no? Ella, en general, si buscabas en internet, eh, te sale como que es una escritora de libros para niños. Y ahorita les voy a explicar por, por qué. O sea, en realidad, sí su carrera estuvo muy eh, destinada como al libro infantil, para niños en específico, pero fue evolucionando. Uh -huh. Y ahorita vamos, vamos, a llegar, vamos a llegar a eso. Su carrera comenzó como maestra y escritora de libros, eh, específicamente para niños, ¿no? Entonces, sus obras tuvieron mucha, mucha influencia en la literatura infantil posterior. O sea, una vez que escribía, de los niños del, de los siguientes años, pues, leían esos libros. Y ella se hizo muy conocida porque hizo su primer libro que se llamaba Poemas, Poemas, y al momento de publicarlo se volvió como un hitazo, ¿no? Uh -huh. Toda la gente tuvo, o sea, como que, ah, le aplaudieron. Entonces ella como que, ah, mira, sí si puedo, pues, vivir de esto, ¿no? Ella fue una defensora de la educación de las mujeres y de la igualdad de género. Estamos hablando que ella nació en 1743. Uh -huh. O sea, estamos hablando de que hace un montón de años y ella estaba en, este, en esos temas, ¿no? Porque también tuvo la posibilidad de decir, bueno, well, pues si sí, yo pude, ¿no? Pero pues bueno, también tenía todo alrededor un entorno muy específico. Su poesía, aparte, aborda temas políticos, sociales, y era muy conocida por combinar la emoción y la razón, que pues bueno, en ese momento, otra cosa era. Eh, su poesía pone los cimientos del desarrollo del romanticismo en Inglaterra. Y eh, digamos que Empieza a escribir estos libros para niños. Por ejemplo, eh, uno de los libros, los voy a mencionar algunos eh, títulos. Lecciones para niños, himnos en prosa para niños. En 1792 publicó un ensayo que se llama Una propuesta para el mejor abastecimiento de las iglesias en nuestras plantaciones foráneas. Todo esto es en inglés, lo traduje totalmente. <risa> Esta, este libro en específico, eh, pues en este libro aboga por la educación de las mujeres y su participación en la sociedad. Otro libro era La petición del ratón, que era una sátira política en verso. Y luego otro libro era Un pequeño ser invisible que se espera que pronto se haga visible. Y este era un poema a la maternidad. Entonces, su carrera como que finalizó súper abruptamente en 1812 con la publicación de un poema que se llama 1811, donde critica la participación de Gran Bretaña en la guerra de napoleónica. Entonces, ella era, en ese momento ella era una gran influencia, ¿no? Era como que, wow, una mujer que escribe, <coughs> habla sobre niños, maternidad, la, o sea... Empoderar a las mujeres, no sé qué, la, la había influenciado a muchísimos, muchísima gente, muchísimos escritores y todo, uh -huh. poetas y todo, y de, de repente, al momento de sacar ella este poema, mil, 1811, las críticas fueron tan duras, y a ella le sorprende tanto que tanto poeta y tanto escritor se fueran en contra de ella, entonces, ella como que dijo, güey ya, o sea, no entiendo, no entiendo qué está, no entiendo nada, no entiendo qué está pasando, cómo está el mundo, no lo estoy entendiendo. Y a partir de esto, nunca más volvió a publicar, en, o sea, en lo que restó de su vida, no volvió a publicar. Eh, en cuanto a su vida personal, pues él se casó con eh, Rochmond, Rochmond Barbold en 1744. Nunca tuvieron hijos, pero adoptaron a unos a un sobrino y a una sobrina. Y con el tiempo, en 1808 el esposo muere y ella, pues como que entra en una depresión muy profunda uh -huh. y se retira de la vida pública. Como que dice ya, le acaba de pasar también lo, es como que dijo ya, ya me voy a de dedicar a estar escribiendo acá lo mío, a mi familia, a mis niños y aquí voy a estar. Falleció en 1825 de 82 años. Wow, una vida larga, una vida muy larga, sí claro. Su legado literario, eh, pues es una defensa de la igualdad de género, la... Eh, sí, como que le importaba mucho esto, como que las mujeres estudiaran, que las... O sea, esta, esta onda de las mujeres. Uh -huh. Y pues también, no solamente como que sí estudien, sí lean y todo lo demás, sino que también su voz en, en lo político, su voz en lo social, ¿no? Entonces, pues ella es una de las mujeres que hacen pues que sentó las bases al romanticismo, y pues acá la traemos. Ah, lo, lo que le, les quería decir es que. Um, aquí, ¿dónde está? O sea que, déjenme lo encuentro, pero en, en mi. Aquí está. Durante los, el siglo XIX, a ella se le recordó como la escritora de libros para niños, ¿no? En el siglo XX, casi, casi cuando empezó, olvidada. Nadie la mencionaba para nada, así olvidadísima, ¿no? Hasta Fue hasta finales del siglo XX con la entrada del feminismo que, que la traje, la trajeron de vuelta y dijeron, hey, hay que reivindicar a esta morra porque está súper olvidada y ella hizo mucho por el, el, el por por la poesía, por la escritura y por todo esto, ¿no? Entonces, bueno, estamos en el 2023, la traemos de nuevo y pues está bien chingona su vida al final, ¿no? O sea, este, pues guerrera, uh -huh. guerrera en un mundo... Así, pues, machista, que seguimos, seguimos
2: ahí, pero luchando. Todavía, <risa> todavía, todavía. Oigan, y para cerrar este episodio, que estamos bien contentas de haber escuchado de Viva Voz, tus historias, sí. Conchi, tan cabronas, tan poderosas, tan mágicas, eh, hay una recomendación que quiero hacerles dentro de las recomendaciones que dan miedo. Y se trata de este libro que se llama La vida de María Sabina, la sabia de los hongos, de Álvaro Estrada. Uh -huh. Y entra mucho a, sin querer con el tema y con las cosas que se han comentado acá desde el inicio del programa. Porque aquí nos retrata la vida de María Sabina. ¿Sabían que una vez le echaron la justicia a la María Sabina porque es que andar eh, vendiendo marihuana a la bandita hippie? No manches. <risa> le echaron a la ley y la nada buscando la tira. Y entonces la María Sabina tiene que irse de Huautla y se viene a la Ciudad de México y se queda en casa de Álvaro Estrada, ¡Oh,
1: bueno! quien es
2: quien hace este libro durante el tiempo que María Sabina se queda con él y pues le pregunta un chingo de claro. cosas... El vato también era de Gautla, ya murió. Este libro es una edición de siglo XXI, en donde se cuenta todo eso que aconteció en ese tiempo que él compartió con María Sabina. Y además, una cosa muy interesante que nos cuenta es que, bueno, la María Sabina eh, vivió, sufrió mucho los últimos años de su vida. Como que a partir. toda su vida fue muy trágica. Desde chiquita. Ella creció en un entorno donde había muchas carencias. María Sabina descubrió a los Niñitos Santos cuando ella era una niña jugando en el campo, en la montaña, ¿no? Y empezó a conocer acerca de su magia y sus poderes curativos desde niña. Pero vivía en un entorno en el que había todas las carencias del mundo también, ¿no? Uh -huh. eh, se casó dos veces, dos veces su esposo, sus esposos fallecieron. Tuvo muchos uh -huh. hijos, pero todos casi murieron. Entonces, ella eh, empieza a desarrollar esta onda de curación y de sanación con los hongos hasta que llegan los extranjeros.
1: Uh -huh.
2: Y llegan personajes como Hoffman que es quien sintetiza el SD mm. y conoce a la María Sabina y empiezan a, en, a entablar relación con ella sobre el poder de los hongos mágicos y también el Robert Wasson, que es otro vato que se dedicó a estudiar toda esta onda de los honguitos, de sus poderes curativos. Así gente como que súper pesada de distintos entornos que tenían que ver con la investigación del poder de los hongos. Y entre ellos está este compa, el eh, Álvaro Estrada. Y una cosa que María Sabina le comparte a Álvaro en tantas charlas, en tantos encuentros a lo largo de la vida de, de María Sabina, es que ella decía que al momento en el que ella había dado o abierto la puerta hacia los extranjeros en el consumo de los, de los niñitos santos, como que una maldición había caído sobre ella. Dice, yo estoy pagando el precio de esto que hice. No es que yo me arrepienta de haberlo hecho, pero sé que es como yo hice esto y estoy viviendo una consecuencia. De hecho, <coughs> decía, hay una parte acá en el, en el libro en donde dice: En una ocasión, María Sabina le comentó a Álvaro Estrada: el día que por primera vez hice una velada ante los extranjeros, no pensé que algo malo fuera a suceder. Pero, ¿qué resultó? Pues que ha venido mucha gente a buscar a Dios desde el momento en que llegaron los extranjeros a buscar a Dios. Los niños santos perdieron su pureza, perdieron su fuerza, los descompusieron. De ahora en adelante ya no servirán y no tiene remedio. Esto eh, que decía María Sabina no era como que los niños santos ya no iban a tener efecto en las personas, uh -huh. sino como que se hubiera roto una magia allí, uh -huh. porque se había abierto como una puerta hacia algo que iba a ser incontrolable. ¿Y qué pasó después? Que mucha gente extranjera comenzó a llegar a Huautla no con respeto, hacia los niños santos. Eso era de lo que hablaba María Sabina. Mucha gente lo hace por desmadre, y aquí, y allá, sin el ritual necesario. Uh -huh. Porque María Sabina tenía un ritual para hacer toda esta onda. Pues, ¿no? Ella decía, tú tienes que tener abstinencia de tantos días, tienes que estar preparado, y los hongos curan. Uh -huh. No es por desmadre. Los hongos te tienen que curar. Uh -huh. Y entonces, ella sufrió muchísimo por haber, eh, por haber, abiertos, de acuerdo a sus palabras, esta puerta. De hecho, ella lo que decía es, había que ir a lugares lejanos a buscarlos donde la vista humana no los alcanzara. La persona indicada para recoger a los Niñitos Santos debía guardar cuatro días de abstinencia sexual y en ese lapso tenía prohibido asistir a velorios para evitar este aire de los difuntos. Este aire que rodea a los muertos suele ser pesado, ella lo decía uh -huh. impuro de alguna forma, ¿no? Pero lo que, lo que comentaba era justo, ¿no? Como que cuando llega la mirada de la gente sobre los Niñitos Santos, uh -huh. Se había roto allí como una especie de encantamiento y de hechizo. Uh -huh. Entonces, en este libro, que está disponible en las librerías, pueden ustedes ir a comprarlo. Aparte, y qué todo. hermosa portada. Sí. ¿Quién es el ilustrador? Aquí te digo, mira: Ilustración de la portada, Doctor Alderete. ¡Órale! Muy bonita bonito, la portada. Sí. Y si quieren acercarse un poco a estas historias de cuando María Sabina, pues. Creó estas conexiones también Que al final son bastante importantes pues no Mucha investigación se hizo gracias a ella También y también mucha gente Lo tomó sin respeto y creo que hasta ahorita Hay gente que consume hongos con respeto Y hay gente que consume hongos sin el respeto necesario Ahí está en cada quien, en cuestión de cada quien Pero si ustedes quieren conocer un poco Acerca de la vida de esta maestra Que dejó tantas cosas Por favor asómense a este libro La Vi vida de María Sabina La sabia de los hongos de Álvaro Estrada Neta que vale mucho la pena, y también se incluyen los cantos de María Sabina, Ay, traducidos cool. ajá del Mazateco. Entonces, si ustedes quieren echarle un clayo, pues adelante. Hay también fotografías, no hay correspondencias entre Álvaro Estrada y el mismo Hoffman, cuando Álvaro Estrada eh, le pregunta al Hoffman, «Oye, ¿qué pedo con el LCD? ¿Por qué le llamas el elemento tal? ¿Por qué el Pentágono te pidió tal cosa?». Y el Hoffman le contesta, güey, y le dice, ah, mira, pues resulta que esto y el otro y aquello okay, y así, ¿no? Cool. Y el vato le dice, sí, me acuerdo mucho cuando fui a México y con la María Sabina y todo. Y la neta es que, que está muy chido. Como por mera curiosidad, vayan a entrarle acá a este libro, que la neta, yo creo que varios eh, varias enseñanzas nos va a dejar. Y pues esa es la recomendación. Está increíble. Para quien guste, quiera, váyanse con la vida de María Sabina. Y bueno, con esto. Terminamos el programa. ¡Conchi!
3: ¿Cómo te la pasaste? <risa> muy bien, muy bien, muy padre. <risa>
2: Ay, gracias por venir, gracias sí. por darnos tu tiempo, por contarnos estas historias. Oye, Ay. y
0: además este, estamos a punto de cumplir dos años.
1: En Uy. dos días. En unos días. Uh
0: -huh. <risa> en unos días vamos a cumplir dos años. Muchas gracias a toda la gente, a todos ustedes que están desde sus casas apoyándonos, uh -huh, viéndonos, uh -huh. escuchándonos. Eh, pues han sido dos años bien bonitos. Hemos aprendido un chorro, tenemos un montón de historias, nos hemos asustado, nos hemos reído, ha sido súper... Hemos cool. llorado. Hemos <risas> llorado, sí, varias veces. Eh, y pues bueno, gracias por todo esto. Vamos a eh, tener una fiesta Este sábado
2: Conchi <ríe> estás invitada gracias. Invitada. Sí. Vamos
0: a tener una fiesta Vayan a nuestras redes sociales Para que se enteren de todo lo que va a pasar Un desmadre uh -huh. Entonces todo va a venir <ríe> Ah bueno
2: todo. Y pues, Gracias por hacer esto posible Dos años contándoles historias Dos años con invitados, invitadas, invitadas Como Conchi León que la neta Con el corazón vienen a contarnos sus historias Y nosotras las recibimos con mucho cariño con mucho respeto y también con mucha sorpresa y mucho miedo sí. cuando sientes que no te
0: puedes sorprender nada ¡pum! llega, llega Conchi León a contarte que fue un cenote
2: Conchi, eh, estamos ya en los primeros días de marzo ¿qué se viene para ti? ¿en qué vas a estar chambeando? y nuevamente ¿dónde podemos escuchar todo, todas esas reflexiones que haces y más de tu trabajo? Pues voy a
3: estar en la teatrería con No Podrías Besarme. Uh -huh. eh, los domingos estoy en un programa en Canal 11 que se llama Operación Mamut. Ahí lo pueden ver a las 10 de la noche en Canal 11. En septiembre en una obra que se llama Rosy. Y en mis redes generalmente subo estos videos con textos míos, donde hago referencia a mi mamá o incluso a las mujeres de la cárcel o cosas que me han pasado en el amor, en el desamor, porque soy Ay. mujer. <risa> Entonces en TikTok me encuentran como la leona conchi también en Instagram en Instagram soy este desnudista Ok. okay. <ríe> y en Facebook como conchileón uh -huh. super
0: y pues uh, recuerden seguirnos en todas las redes sociales como morras malditas estamos uh -huh. en todos lados a uh -huh. mí me encuentran como maldo
2: maldita a mí como la Janis Mérida en todos lados y pues cerramos el círculo Gracias por todas las historias de esta noche Gracias Conchi Gracias a ustedes por eh, aguantar estos sustos También que estuvieron bien densos Cerramos el círculo Vayan con su diosa, dios, a dios eh, Energía de preferencia Que este aquelarre ha terminado Hasta la próxima
1: Hola, buenos días mi pana Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams
3: Ey, ¿qué onda compadre
2: ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App. Con más de 6,000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del Pro.
4: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.